0: 大変、遠いところから、たくさんの方、おいでいただきまして、ありがとうございます。ただいまから、吉本貴明氏によります、第3回寮寒講座、え、陰遁者としての寮館始めさせていただきます。はじめに、あの、主催者であります、雑誌調査代表の講座の方からご挨拶申し上げます。
1: 元、え、老、ー、はるばる皆さん方どうもありがとうございますあのー、今年はことのほか大雪で春が非常に遅いその時期だったんですが、えー、あの今日あの会場に当てていただいた高所寺様のご厚意によって、まあ、ようやくここにあの会を開くことができました吉本さんの,あの講演はこれであの3回目になります、まあ、第1回目はあの両寒死の思想ということで、えー、長岡であのやりましてで、続いて、えぇ、ー、宗都市の了観ということをやりまして、で、今度が、あの、三度目になります。で、この三度目ということは、えー、今回をもちまして、了観論の一つの区切りという形で、まあ、あのー、吉本さんの方で、あの、お話があると思っています。まあ、私たちが、あの、了観に取り組んだ、えー、内容についてはいろいろあの、雑誌、我々の雑誌などに、まあ、いろいろ書いておいたんですが、まあ、この地域で我々が文学や思想の問題をこう取り扱う時必ずこ大きな存在として立ち塞がるのは常に良寒であるわけですところがその良寒っていうものに対しては我々はどういうふうにその挑んでいっているかわからないという、まあ、そういうことでえ考え始めたのが今から7年ぐらい前だかと思いますでそういう中でまあ私たちに一つのうとう飛、ん、口というんでしょうかそういうものを見つけ出していただいたのがあの下野さんの講演でなかったかという風に考えます。で、えー、今回をもちまして、その我々の一つの旅館のその鳥羽口というものの、最終的なその結論としまして、それから以降はまあ、えー、私たち土人のまあ、おぼつかない。足取りなんですが、自力でやはりやっていかなきゃならんないなという風うに考えてますので。まあ、今回あのー、人死をこう。期待するまあ講演であるわけです。まあ、皆さん方の方もあのー？いろいろの立場、あるいは、あの、お考え方から、方から、あの、今日参集していただいたと思うわけですが、まあ、そういう主催者側の、非常にあからさまな、あの、本音なんですが、あの、一つお見取りいただいて、公演は、あの、ご成長をお願いしたいと思います。よろしくお
0: 願いします。<笑>えっと、本日の日程について一と言申し上げます、えー。これからご講演いただくわけですが、1時間半程度、えー、講演いただきまして、えー、その後、10分間休憩を取りまして、えー、その後、えー、1時間程度あの講演の内容について質疑の時間を設けたいと思います。えー、長岡等に帰るバスの時間が4時20分。えー、5時30分、7時10分となっておりますので、えー、5時には、えー、質疑を組み合わせて、えー、本の日付を5時までで終わりたいとこういうことでございますよろしくお願いいたしますそれでは、お願いします
2: 時間なったらってくだい、はい<笑>
3: あ,いすあの今、ー、の、まあ、ご紹介に預かいますときあの今日あの前に領寒死の思想っていうことそれからうとしての領寒っていうことで領寒の思想性っていうことそれから領寒の,あの僧侶と言いましょうか陰遁した僧侶としてのそのえーそういうことについてあの館の作品を返しながらお話ししてきたわけですそれであの今日はあのイントン社としての涼感ということで結局あの僕考えてみますと前に書いてあの何か通りやすいところを自分にとって通りやすいところをあの、えー、一人でに早く通ってしまって一番自分にとってはあののこの何て言いますか理解しにくいって言いますかあのどういうふうに理解したらいいのかっていうのが分かりにくいその領感のその,、まあ、あの作品とか作品を介しての何、まあ、て言いましょうかその内面性と言いましょうか内面性の向上と言いましょうかそういうことがあの最後に、えーまあ、残ってしまったっていうことなんですで、えー。最後に残ってあの普通良感っていうことで考えられているのはきっと逆であってあの、えっと、僕らがあの僕なんかはその一番難しいと思って残してきたことが多分一番最初に良感っていう,あのこう名前につきまとうそのなんて言いますかイメージなんだろうと思うんですけどもこれは僕なんかにとって逆であってあの一番難しい。います一番分かりにくいと言いましょうかあのどういうふうに理解していいか分からないっていうよあのー、面も含めましてその最後にあの残ってしまったのがあの、まあ、陰遁者としての良観と言いましょうか良観、あのーまあ、領館詩で言いますとその三戦総目と言いましょうか課鳥風月と言いましょうかそういうもの,をあのに託してその自分の,この内面性を述べたっていうそういう。死が一番最後に残り、またそういう死に託されたその領感っていうのが一番最後に残って、えー、しまいましたけれども、そこのところをあの少し、その、なんとか、その、なん、なんて言いますか、入り込む、その内面性の中に入り込む、そのい糸口と言いましょうか、それをなんとかつけてみたいっていうことが、あの、ずっと、でその、ずっとって言っても毎日のように考えてきたわけではありませんけれども、あの、全2回終わりましてから、えー、と何年なでしょうか2年でしょうかあのう2年半でしょうかあのその時、まあ、あのからずっとこの頭の中で時々どういうふうにこうなっていますかこの2階の,の手がかりっていうのをどういうところに持っていったらいいのかってうの,をあの考えてはやめ考えてはやめしていきましたけれどもまあ,あの今日あのなんとかこの。おあの一つの取っかかりみたいなものをのもう皆さんのところでつけてそれで、まあ、僕自身にとってもその一応このあれでは終わりなんですけどもあのそう簡単に終われる人ではないですからあの自分なりにまたあの司会者の言われたとり自分なりにまたこれから了解について。あの考え方っていうのを深められたなっていうふうに思っています。で、その最後が一番難しいと僕が考えるその難しい良感っていうものをあのどういうところで捕まえたらいいのかっていうことをまずそのなんて言いますか枠組みみたいなものとしてあの考えていたわけです。そう,そうするとあの全体のそのトン者としての良感あるいはントン氏としての良感師。涼感の死ですねあのっていうようなものはどこで捕まえたらいいのかっていいますとあのやっぱりどうしてもあのそのヘーゲルが言うように言う言い方で言えばそのの東洋あるいはアイデアっていうのはあのアイデアの原理っていうのは自然なんだっていう言い方をそのしていますけどもそういう言い方で言うのと同じようにあの自然性あるいは自然っていうのが全体的な領感の隠とん。隠とん者としての領感のそのなんて言いますか大きな枠組みを決めているっていうふうに考えれば一番いいのではないかというふうにあの考えましたそしてあの、えー、と領感のその隠とん詩と言いましょうか自然史と言いましょうかそういうものをあのよくあのよ読んで読み込んでいきますとそれはいくつかの,の,あのなんて言いますかあの。テーマと言いましょうか材と言いましょうか次第の違い方微妙な違い方に分けることができると思いますであの全体の枠組みを自然あるいは自然性っていうふうに枠組みを取りますとその枠組みの中であのそこにちょっとその図式的にあれしてきましたですけどもその中で全体の枠組みとしての自然っていうものの中であの自然の中での自然あるいは自然に対する自然性って言いましょうか。そういう表現が、あの、凌漢の日の中にあります。で、それを、まあ、一番、なんて言いますか、その底辺によっ、まあ、つまり自然という原理の中の自然性っていうものが、あの、非常に根底的なところにあって、で、その、あの、まあ、なんて言いますでしょうか、比喩で言えば、その少し上のところに、その、自然性の中の生活、って言いましょうか。そういうものが、あの、その、その上に想定されます。で、あの、自然性の中の自然というものと、自然性の中の生活っていうのとは、別にくっきりと境界がついているわけでもありませんし、またくっきりと境界をつけられるわけでもありませんから、あの、それは重なりあるわけですけれども、あの、その上のところに、自然性、という原理の中の生活性って言いましょうかそういうあれは生活思想と言いましょうかそういうものを考えることができると思いますそしてまたその少し上と言いましょうか抽象性の高い度合いのところであるいは精神性の高い度合いの,あの関連性の高い度合いと言いましょうかそういうところで自然の中の倫理と言いましょうか自然性の中の倫理っていう,あのこう枠組みっていうのをあのを考えることができると思います。で、またそれも、決してあの、生活性っていうことと、倫理性っていうこととは、あの、きっぱりとその境界があって、こう分けられるっていうことは、あの、ではないのですけども、あの、境界が、あの、重なるわけですけども、やはり、あの、やや生活性っていうことより、あの、的なところで、あの、倫理性っていう、自然性の中の倫理性っていう、倫理っていうようなものを想定することができると思います。とまだ、もう少し、その上にもっと、もう少し抽象性の高い、あるいは精神性の高い、って言いましょうか。そういうところで、あの、自然っていう原理の中の宗教性っていうようなものが、あの、最後に考えられると思います。これも、あの、宗教性っていうことと、量感の中での倫理性っていう、倫理っていうことと分けることができませんけれども、しかし、だから重なりますけれども、あの、その、もう少し抽象度の高いと言いましょうか、精神性の高いところで、あの、高いと言いましょうか、抽象性、あの、関連性の高いと言いましょうか、そういうところで、あの、自然っていう原理の中での、あの、宗教性っていうようなものを考えることができると思います。その、そういう、その、いくつかの、今言いました、あの、自然の中の自然性、あるいは自然の中の生活性、あるいは自然の中の倫理性、あるいは自然の中の宗教性っていうような、そういう、うーんまあいくつかのなんて言いますかあのー、区分けって言いますか区,あの区分区分というものを考えに入れますと大変あの領感のそのなんて言いますか陰遁性のその思想のなんて言いますか構造と言いましょうかその骨組みと言いましょうかそういうものにあの分け入っていくのがあの。う、非常に、あの、少し手がかりが得られるんじゃないかっていうふうに考えました。それで、あの、一応そういうふうに、あの、全体性、全体としてのその自然っていう原理ですけども、そういう中での、その、四つの枠組みっていう、あるいは枠組みと言いましょうか、区分けって言いましょうか、そういうものを考えて、そこで少し、あの、領間の陰遁性がどうなってるか、陰遷性の構造がどうなってるか、それから、それが、あの、死の表現の中でどういうふうに現れているのかっていうようなことを、あの、一つ一つ考えていったら、非常に、あの、考えやすいんじゃないかっていうふうに、そう思って、そういう分け方をしていました。で、こういう分け方の、まあ、なんて言いますか、その、まあが正当であるかどうかっていうことは、あの、あまり、あの、こう、問題でないので、ただ、どういうふうなとっかかりを取れば、その、領感の陰遁性の構造の中に、あるいは、領感のその、おまあ、その、自然、領感の中における自然という原理の中に、どうやったら、あの、こう、入っていくとっかかりが得られるかっていうことが重要なんで、あくまでも、とっかかりっていうことが重要で、とっかかりを介して、領感の非常に、あの、説明、いわく言い難い、まあ、意の、まあ、心境でもありますし、境地でもあるわけですけども、そういう中に、あの、この言葉を、あの、なんて言いますか、使い、使って、あの、言葉で分かりながら、その中心境、両家の心境がどうだったっていうところの中に入っていければ、一番よろしいわけで、大体いいそういうわけ方をして、とにかく入って、あの、行ってみます。で、まずはじめにそのお、自然性、自然、あの自然っていうそのまあ良観のんて言いますか生き方それから詞の表現それからそのなんて言いますかそのん思想性そういうものを全部をあのひっくるめた大,大きな枠組みとして良観をあの規定しているのはその自然っていう原理なんであれは自然という思想なんだってその自然という思想の中での,あの自然性っていうようなものがどういうふうに表れてるかっていうことをあのまず大事に。あの、考えてみたいと思います。それで、あの、自然性の中で、あの、自然っていうようなものが、どういうものはどういう意味を持ちますかっていうと、それはあの、あの、自然が、あの、自分で、自分で自分を区別する、あるいは自分で自分を、あの、区分けするっていうところで、良家の自然性、の中の自然あるいは自然の中の自然性っていうようなものがあのそあの出てきてるっていう,ふうに考えればよろしいと思います。つまり良感の中であの自然性って自分をの生き,生き様きって言いましょうか生き様とか境地とかそれから日の表現とかそういう全全体をその自分を規定している自然っていう中で良感がことさら自分の自然に対してしあの。自分、ことさら自分でそれを自然として区分けしようっていうふうに、あるいは自然としてあの差別しよう、あるいは才をつけようっていうふうに内面で考えたところで、まず自然の中の自然性っていうようなものが、あの、良下の中で表現となって出てきているっていうふうに考えます。で、それ、あの、それを、まあ、例えば、ここに、あの、わかりやすいように、あの、詩の、まあ、一つの作品で、あの、の例をして、例題挙げてありますけども、例えば、その、えー、まず、良感の,のど,うどういう良感の,の自然という原理の中でき生き様の原理の中で自分がその自然っていうものをどういうふうに区分けしているかあるいは自分がどういうふうにあの自然っていう差をつけているか自然に対して自然っていう差をつけているかっていうことの、まあ、第一の要件っていうのはあの、まあ、ここには行動する自然っていうふうに言ってきましたけど要するにそれはつまり日常の生活をしながらあの遭遇している自然っていうふうに考えてみれば一番わかりやすいと思います。例えばその、ここに作品を挙げておきましたけども、この、昼夜のうっていうのを挙げ,挙,げ、まあ、挙げておきましたけども、あれしてみますと、冷めてここに犬を与わず、杖を引いて、祭姫をいずら、柴の,の扉を出て行って中骨折に泣き、陰中って,いうの,はっていうのは秋の虫だと思います。秋の虫が古い岩のところで泣いているっていうことだと思います。石のところで泣いてるっていうところ、ことだと思います。落ち葉、落葉、干渉術、あの、落ち葉がその、もう冬の、冬の枯れ枝のところから落ちてくる。それで、単、谷が深く、単、こうして谷が深く、そして水の音が遠くで聞こえるまた山が高くて月の色が、ああ、あの、出てくると。で自分がそのもうなんて言いますかあのしし詩の言葉はそのおあの口ずさんで久しくしてあのそこにいると露が自分の衣を潤したっていうふうにあのこの言う詩だと思います。そうするとここでは全くあの自然そのものが歌われているわけですけども、それは自分、えー、どういうことを意味するかって言いますと、両館のあの、全体を、両館の全体の雰囲気を、あるいは全体の生き方の全部の枠を、あるいは感の世界全部を、あの、規定しているその自然っていう中で、自分が、自分がその自然、選んだ自然って言いましょうか、あるいはその中でことさらその、なぜ選ばれるかって言いますと、そのことが自分に、なんて言いますか引っかかってくるからと言いましょうかあるいは自分に矛盾をきたすからそういう自然を選ぶわけでそれで選んで表現するわけでだからここで表現されたものは言ってみればあのその自分の中であの自分の中で自然という生き様が自分にもたらしたその何て言いますか意志も違和感っていいましょうか,その引っかくあの心に引っかかってくるものあるいは心に触ってくるものそれがやっぱりこういう作品の中に現れてくるというふうに理解したいと思いますそうするとあのここであの寮感がこのなんて言いますか夜中にその目が覚めてしまってそれで杖をついて氷の,の外へ出てったとそうしたらばその秋の虫が鳴いているし落ち葉が木の,の枝から落ちてくる音が聞こえるとそれでまたあの他人が遠,遠く深くそれで水の,あの声がして山が苦手なのかと,と。で自分はその何か口ずさみに挟んでその外にあの夜,夜中にその出て時ずさんでいると時久しく経つとからつゆが自分の,あの衣をその濡らしているっていうそういうのいわばその光景が良感が現に何て言いますかその現にその。どういうありさまでその自然っていうものにあのこう相対しているかっていうありさまがその彷彿とするわけですけどもそれはあのなぜそういうふうになるかっていうとこれはつまりあのこれを良寒が何て言いますかあの自然が好きだからあのそういう自然の詩を作ったんだというふうに理解したり良寒が、まあ、つまり過帳風月に対してそのね、対してその自分の心境っていうようなものをその、あの、表そうとしたから、こういう詩ができたんだっていうふうに理解し、そういうふうに理解の仕方を取らないで、あの、領感を全体としてその、なんて言いますか、全体の雰囲気として、領感の生き様からその、その気分から、それからその詩の表現から、そのすべてをその包んでいるその自然っていう自然性って言いましょうか、自然って言いましょうか、そういうものの中からあの自分がその自然としてその、なんなんて言いましょうか、自分に触ってきたもの、あるいは自分にあの矛盾してきたもの、あるいは自分に違和感をもたらしたもの、あるいは自分にあのこれを、まあ、そういうことはを使えば、その、自分に才をつけるもの,のその差別をつけるものとして、あの、差別、差別をつける自然として、自分の中に浮かび上がってきたもの、それを表現したものが、あの今言いました、要するに、あの、この、えー、あの、今言いましたような詩が、そういう表現だっていうふうに理解するのが、まあ、多分、あの、いいのじゃないかっていうふうに思います。で、あの、そうしますと、そうしますと、ここであのこ,のこの詩をあのよくあの読みますと涼感が夜中に例えばその夜中に暗いところにあれして外に出てあのそれでつえをついて外に出てその,あの、なんか虫の,の声とか落ち葉の音とかそれから鯛の水音とかそういうのに耳を傾けながらあの、何か口ずさんでその、じっとしているっていうそういうそしてこう衣が強いに濡れてしまうっていうのは、そういうところの光景っていうのが彷彿するわけですけども、それはあの別に境地でだとか、あの、なんて言いますか、そういう心境だとか、あるいは、その、そういうふうに自然を愛してるから、あの、他人の水の音を愛してるからとか、虫の声を愛してるからそうしてるというよりも、何か、あの、自分の中に触ってくる、あるいは自分の中に違和感をもたらしてくる、そういう自然っていうようなもの、ものを、自分が、あの、死の表現として取り出しているっていうふうに理解されると、そうすると、あの、良感が、あの、現に自分が、あの、なんて言いますか、夜中に起き出して、それで外へ出てっていう、その、そういう行為をする中で、その、自然に対面してる、対面の仕方、あるいは自然と、なんて言いますか、矛盾してると言いましょうか、あるいは自然と、その、自分とのその、と言いましょうか、対立と言いましょうか、そういうものにじっと自分が、あの、身を置いてる、そういう良感っていうようなものが、あの、浮かんでくるんじゃないかっていうふうに思います。多分、あの、この、あのこういう入り替えの仕方をした方がいいのではないかっていうふうに思いますであの自然というものは何て言いますか言ってみればこういう言い方をしますと自然というものはあのこ,れこういう考えしかないわけですつまり自然というのはあのこれあの外の風物とかあの景色とかそういう風に考えてくださってもいいわけですけどもあの自然というものはあの絶対に同じものなんだ例えば木っていうものは木,だ木そのものであってそれからあの海なら海の水なら海の水は海の水そのものであるっていうことであの絶対的にあの同じだ絶対的にそのもの自体であるっていうふうに理解するかあるいはそうじゃなければ逆全く逆にあの自然っていうようなものは絶対的な絶対的な区別なんだあるいは絶対的な差別なんだっていうふうに理解するかどちらかでつまりあの木と自然の、まあ、例えば樹木、木っていうものと、それから海の水っていうものは、あの絶対にあの同一ではないっていうことはもう、誰がどのように理解しようと、誰がどっから眺めようと、あるいはどういう考えの人がそれを見ようと、それは絶対区別があるものです。ですから、あの自然っていうものをも全体としてあの考えるや理解する場合には、これは絶対的にあの同じものなんだ。つまり、海は必ず海なんで、それで樹木は必ず樹木なんだと。自然の中では必ずそうなんだ。つまり、全体性として自然が全部同じで、つまり自分に同じものなんだと。自分に同じもの、絶対に同じものを、例えば逆に自然っていうんだっていうふうに理解されるか。あるいは逆にその自然っていうのは絶対的に区別するものなんだ。されてるものなんだ。つまり、あの海と樹木とは絶対にこれが同じにはならないんだあの海が樹木になってみたり樹木が海になってみたりすることはできないんだ。で人間ならばそういうことはあり得るわけですけどもつまり自分が他者になってみたり他者が自分になってみたりということがあり得るわけですしまた自分の心を他者の中に置いてみたり他人の中に置いてみたり他人の心を自分のもののように理解してみたりということは人間においてはあり得るのですけども例えば自然においてはそういうことはないのであってあの樹木は樹木であってそれで海は海であってあの樹木が海になり海が樹木になるということは絶対にあり得ないっていうふうにそういうものが自然なんだっていうふうに理解されるか。もうどちらかの理解の仕方しかまずないと思います。つまりここで僕が言いたいことはそういうことであって、領感のその、なんて言いますか、自然の中の自然、あるいは自然霊って言いましょうか。三線総目を歌ってそのものを歌っている、あの死っていうものはどういうふうに理解したらいいかっていうと、その絶対的に自分を区別するもの、あるいは絶対的に自分の中に区別として起こったものが、あの、感の死の人としては、自然栄遠と言いましょうか、花鳥風月栄と言いましょうか、その三線草木栄と言いましょうか、そういうものがそうであって、そういうふうに理解するのが、あの、まあ、妥当な理解の仕方じゃないかっていうふうに思います、あ。そうでなければ、もう一つの理解の仕方があるので、それは、あの、良下の中の自然栄遠っていうのは、あの、絶対に自然、自然の風物と言いましょうか、景観、景色と言いましょうか、自然の景色を、いわば媒介にして、あの、自分が自分に区別をつけようとしている。つまりあの自分というものをことさら意識しようとしてるとかあの自分と自分が違うところをあの自然を媒介にして表現しようとしてるてあの自然の景色を媒介にして自分と自分とが違うところを表現しようとしてるっていうふうに理解されていくとよろしいんじゃないかっていうふうに思いますあのそうすると少しあのなんて言いますかあの漠然と僕らがそのなんて言いますかねこの病患のあのこれは研ぎ澄まされた心境をあの読んだものだとか涼感がどんなに自然を愛して,たかっていあの言ってたかっていうことをあの読んだものだとかっていうふうに漠然とそういうふうに理解しているものの中にもっとなんか微妙に言いいますか微細に分け入るためのそのなんて言いますか手立てといいましょうかそういうものができるんじゃないか得られるんじゃないかと思います。ですからあのむしろののの自然,を自然そそのものを歌っているそういるううあの、死っていうものは、要するに自然を媒介にして、つまり絶対に同一である自然、あるいは絶対に差別である自然っていうものを媒介にして、あの、自分と、自分とが違うところを、違うところを、その、表現しようとしているっていうふうに、そういうふうに理解されていくと、両感の、なんて言いますか、内面言いましょうか、内面の中に分け入っていくその手立てっていうものが、あの、得られていくんじゃないかっていうふうに思われます。でもう一つそういう言い方でその領寒の自然の中の自然っていうその領寒のその精神鉱とトンの構造ですけどもそういう中でもう一つはあれしてみますと、その自然が、先ほど今言いましたように、あの自然があの自分と自分と差別しようとしているっていうところ、あるいは、あの、海は、あの、海は絶対に海であって、それで誰が見ても、どういう考えの人が見ても海であって、それで樹木はどんな人が見ても、どんな風に存在しても海ではないんで樹木であってっていう、絶対的にあの自然があの自分自身も区別、自然が自然自身を区別している、そういう区別に対して、あの、今度は自分があのその区別に対してどういう場所を占めようとしたかっていうふうなことがもう一つあります。で、それは、ここはやっぱり例を一つ挙げておきましたけど、あの、甘露を例えば、甘露深く灰を払う、甘露っていうのは、あの、冬の冷たいおばたっていうことだと思います。で深くで、あの、灰を払,払ってると。で、ことをさらにあ明らかな、つまり、灯火もあの暗くなってしまってるつで、つっ暗くなってしまったと。で、弱爆として、えー、範夜を吸ってあげて。あの、もうひっそりとは静かになって、それで夜中になってしまったと。で、でただ、遠い谷の声が聞るただ、遠い谷の声が聞こえるっていうふうな、死を、まあ、例としてあげておきました。こうやって、これここの中で皆さんが、あの、何を感じられるかって、二つあると思います。一つは、その、要するに、ただ、その、炉端の炉が、その燃え尽きようとして灯びもまたあの消えようとして暗くなりつつあるとしてあの爆でましてひっそりと静かに、えー、なって夜中を過ぎちゃっててただ遠い谷の声が聞こえる谷の水の音が聞こえるってそれだけのことなんですけどもそれだけのことであの少なくとも二つのことがあるので一つは要するにあの今言いましたようにその自然の中の絶対的な区別と言いましょうか。谷谷のの声は谷の谷の水の音は谷の水の音であって、で、あの、灯火は灯火であって、それでそれが灯火が暗くなっているっていうことはそのことを体だであってっていう、ただそのことそういう自然が持っている、あの、絶対的な差別、あれ絶対的な区別と言いましょうか。そういうものをとにかく、ここで言葉に表現しようとしてるっていうことが一つあります。それからもう一つあります。もう一つは何かというと、そういうことを表現することの中で、中で、あの、中で、あの自,分が自分が自分に対する区別を,をなくそうとしているとかそうとしているっていう風に考えたつまりあの自分が自分に対するい違和感をまず。違和感があるとするいは自分が自分に対する差異感があるあるいは自分が自分に対して対立感があるとすればそれをいわば絶対的な差別があるその自然を媒介にして今度は自分のその差別あるいは自分の対立感あるいは違和感というものをかそうと逆に溶かそうとしているということがあります。でこれは多分もうこの良寒の自然の中の自然っていう場合の,そのもう一つのそのんて言いますかあの手がかりって言いますか取っかかりだと思いますつまりもう一つその良寒のそういう自然の中の自然っていう内面構造に取っかかっていく場合のその手がかりだと思いますつまりこの場合には自然っていう絶対的な差別違いのあるものそれに対してあの自分のが自分に感じるその差別っていうものあるいは対立感っていうものあるいは違和感っていうものを溶かそうとしてるそれを媒介して溶かそうとしてるっていうふうに理解されるとそうするとあのこの手のこの日の死っていうようなものあの割合理解する手がかりが得られるんじゃないかと思いますそうすると領感の中の領感の中の自然っていう枠組みの中で特にあの領感が自然っていう枠組みの中で分けても自然っていうものを取り出せる。取り出そうとしてい,るそう,いう表現の中で涼官が何をしようとしているかどういう内面性をあの何て言いますかこの悲敵しようとしているかあるいはどういう内面性自分の内面性をあらわにしようとしているかっていうことを考えていきますと今言いましたようにあの自然を媒介にしてあのー自分の才っていうもん、自分の自分に対する対立、矛盾っていうものを明らかにしようとする場合と、それから自然の絶対的なその際違いっていうもの、才っていうものを媒介して、今度は自分の中にある起こっているその違和感、あるいは自分の中に本来存在している違和感とか、存在感のその不調和性って言いましょうか、そういうようなものを逆に溶かそうとしてるっあの余裕しようとしてるあるいは溶かしてしまおうとしてるっていうふうに理解することができますそれ,あそれはあのそれがあの良感のまあんて言いますか良感がことさらの自然性っていうことになるからことさら自然っていうものを取り出そうとしている表現の中で良感のこの内面性を掴もうとする場合の非常に大きな取っかかりになると思いますその二つの取っかかりを手がかりにしますして良感の死の中にあの分けていきますと分け入っていきますとあの微妙な違い方の中の微妙なそのこのなんて言いますか内面のそのな流れって言いましょうかそのニュアンスって言いましょうかそういうものが掴もう掴まえるそのかかりが得られるっていうふうに思われますからもう一つあのその良館のそのなんて言いますか自然の中の自然っていうことですけどもつまり自然の中で良館がことさら自然性っていうことを際立たそうとしているときもう一つ言えることはあの。ここにあの規範としての自然っていうふうにしてきましたけれども一つあの規範っていう規範っていいましょうかつまりあのなんて言いますかその要,するに要するに決まりですつまり、えー、あの広く社会的に言えばその法律みたいなものはそうなんですけどつまりこれは規範なんですけどもそういうあの規範っていうものに対して良官があのどういうふうにあの自分を。そのなんて言いますかその手なずけようとしてるかあるいは領寒がどういうふうにしてあの自然というものを規範としてつまり一つの規則と言いましょうかあるいはあの法則と言いましょうか,ある,うるかあるいはこうせねばならぬあるいはこういうふうになっているあのこういうふうになっていると言いましょうかそういうそのなんて言いますか法則みたいなものとして自然というものをどういうふうに領寒が捉えようとしてるかっていうようなことがもう一つあります。まあ〜あの血の例を挙げて、ここに一つ,あ一つだけ挙げてありますけど、あの両手で症状対顧客の情、うん、っていうんだから、あの宿屋え宿が、宿屋がそのなんて言いますか、えー、この寂しく一っそりしていて、そこに、あのまあ孤独なその客がその中でさまざまな情状を感じているっていうことなんでしょうけどもそれで「五幸ちんちん五幸ちんちん」ってだからやっぱり夜中夜半なんでしょうか夜,夜半その,あの静か深々とその静かで四季なくっていうんですからあのトトぎすが泣いているとそれであの神戸を巡らしてはるかに望む、えーえー、万里の月つまりえー、頭をこう振り,振り返ってみるとはるかにあの遠くにその月がかかっているとで、えー、あの、えー、あの両途に「あの,あ,の,あ,の,あ,のあなたを思いながらその鐘の音を聞いていく」っていうふうな詩が例に挙げてありますけどもそのこれあのここでは何が問題なのかっていうと多分あのこのなんて言いますか、えー、と一つの問題なのなんて言いますかここでは、まあえー、あのここでの現れ方はその表面的には詩の,の規則なんですけども詩の規則なんですけども詩の規則っていうことの中であるいは全体性の枠組みとしての,その自然っていうものを規則っていうふうに考えた場合あるいは基盤として考えた,ば考えた場合にその枠組みを基幹として考えた場合に領寒の,の中で自然っていうようなものはどういうふうに存在するるかかどういうふういいいいになっているのかってのととこが表せされていると思いますつまりここでは大切な領海にとって大切なのはあの自然という枠組みをあの規則としてつまり規範として見るという考え方ですつまり規範としてあの自然というようなものを見た場合に見るということはまずここでは領海にとって一番重要なことなんであってこの詩も詩っていうものもあの領海の詩の中であるいは自然芸の中であのかなりな数があのありの数あますで。このかなりな数の自然の中では羊羹にとって大切なのは事故の内面の流れでもなければまた何、うん、て言いますか自分の内面性から見,見た場合にあの自然というものがどういうふうにあの存在しているかっていうことでもなくて。あの自然というものはあの…一つの、ね規則あれは、あの、なんて言いますか、決まりって言いましょうか、法則と言いましょうか、そういうものとして、自然っていうものは、どういうふうに自分にとってあるのかっていうことが、領館にとっては非常に重要なことになってると思います。つまり、あの、これは、あの、多分、あの、なんて言いますでしょうか、あの、領館が持ってるあの、つまり、なんて言いますか、その、まあ、その死の歴史で言っても、また領館が影響、受けたあのこうたくさんの同時代の同時代っていいますか同時代に許された出てた詩っていうのはあるわけですけど例えばその、うん、まあ、えー、そのまあそのアンソロジー的に言えばその、えー、その儀、まあの時代の詩とかそれからその唐の時代の詩とかそれからまあ、えーそういうようなのが良漢の詩に対して大きなその影響を与えていると思いますそれで影響を与えていると思いますがその影響の中で良漢が自在な意味合いでその得ている影響じゃなくて一つの気管として詩の期間としてあるいは言葉の期間としてあの受けている影響っていうようなものは多分この中でこの,種の詩のな詩を読むと詩を見ると一番よくあのはっきりまた領寒があのなんて言いますか個人の、まあ、死として一番あの影響を受けてるのは寛山の死だと思いますけども寛山の死だと思いますけど寛山の死の影響の受け方っていうのは寛山自体の生き方がそんなに規範的じゃない,ないですからあんまりこの規範としての影響はあんまり。観山のからは受けていないいなと思いますですから、この手の死っていうようなものは、多分その、えっ、ー、と、死の影響としてみれば、その、そういう、義の死、義の時代の死とか、あるいは、その、唐の時代の死とか、それから宋の時代の死とか、そういう時代の死。いいうようななもものののからの影響の受け方っていうようなものは非常によく出て,いるんじゃない出てくるのはこういうところではないかなという,ようなふうに思われます。だかかからあのそれはななぜ言言いいいまますすすでににて中中中中国こういうの中国ののの中にののううもの的なな意味でのその機関っていうようよものがあの自然に対してその抱かれていてその決そまりはかなりな程度その言葉の上でもなんか緻密にその規定されていてそれどう見向きにならないくらい緻密に規定されていて両感の影響の受け方っていうのはあの比較的そういう。中では自由な影響の受け方をしているのですけれどもあの監視っていうこと自体が既にあの中国からに期限を持つその自然を基幹として見るっていいますか一つの法則として見るある規則として見るっていいましょうかそういう考え方があの一人でに期限として含まれていますから領寒のこの種の,あの自然の中ではやはりそういう基幹として自然を見るっていう見方があの。非常にに大きく作用していいるという,ふうに思われますこの作用の仕方っていうようなものは何て言いますか多分あの詩の作品として見ますとあの一番何て言いますか興味はあの一番少ないものなんじゃないかっていうふうに思われますあのそうじゃない詩の方があの自由で本望でっていいましょうかあの勝手なことを言うがされててあるいは勝手なことを言っててあの非常に自由になっていると思います。こここで言えば先ほどあの,このしゅあの偶作みたいなこういうあの眠れなくて外にこう杖をついて出てきたっていう出てきたらその、まあ、虫の声が聞こえたとか落ち葉の音が聞こえたうこういうようなあるいは自分の袖にゆで濡れてしまったってうこういうあの本当に具体的にあの自分がそういう行為をしたっていうことを前提としなければ到底できないっていうそういう詩の中の方が良観らしいあるいは良観らしい自在さっていうのがよく出てんだと思います。けれどもあの涼漢の,の自然を読んだあの作品の中にあるいは涼漢が自然の中で自然をことさら際立たせようとしたそういう中であのそういう隠と生活の中で隠とっていうことが一つの何て言いますかあの規範であったとつまり法則であったあるいは規則であったとあるいはその。僧侶としてあのままああて言いますかあるいは漁を捨てる捨てた人として当然そのおまあありうべきその生活の形だったっあるいは法則だったっていう意味合いで言えばあのこういう詩はあのやはりそれなりに大変重要な意味を持っていてあのこういう期間があのある意味ではその漁観のなんて言いますか長いつまり生涯の隠とん生活っていうようなものを物の,の,のあの繰り返しっていうようなものをあのある意味でではその支えているわけですつまりこういう自然を基幹として見るっていう見方っていうものが羊羹にほん、えー、と全くなかったとしたらばやっぱり大変なあの生き方ですからあの大変わびしい生き方でもあるしまた厳しい生き方で自然の中での生き方でもありますしまたあのこうあのなんて言いますか、まあ、病弱でもあったわけですし大変大変あの。大変あのなんて言いますか人に接することも少なくてあのな孤独っていうようなものにもその耐えねばならぬしその大変な生活のお生涯ですからあのこの規範として自然を見るあるいは規則として自然を見るっていうような見方あるいはこういう隠とっていうようなものは一つのなんて言いますか法則なんであるとかあの一つの、まあ、あのうるべきしきたりなんだっていうようなあのものがどっかにいなければ多分領感がでもあるいはその生涯のその隠と生活っていうようなものをあのずらのくことはできなかったかもしれないと思いますつまりこういうことはあの帰還として自然を見るとか機関として隠とあるいは隠と生活っていうのはこういうもんなんだっていうふうに決まってるからそういう生活をするんだっていうそういうことを抜きにして考えてしまいますし,しまってあの一から十まで自在自由極まるその生活っていうようなものを想定していったらはそんなに領寒にとってだけではなくもっとあの誰にとってもその障害っていうようなものはなかなかあの貫くに難しいもんだっていうふうに思いますつまりやはりそういう意味合いでは自然を基幹としてみるとかあるいはンとンの生活をっていうものはこういうものなんだっていうふうにあのそれを規則あるいは基幹として見るんだっていう見方っていうようなものはそういう意味合いではあの大変あの重要ななこととの一つになると思いますまた両寒の詩の中であの面白みっていいましょうかそういうものから見たらあるいはその面白みっていうのは少ないかもしれないんですけどもこういう種類の両寒の詩っていうようなものの,あの重要さあるいは存在の理由っていうようなものは自のずからその別なところにあってこういうものが何て言いますか両寒を支えるところを寮家の,のその繰り返し生活の反復といいましょうか咽頭生活の反復繰り返しっていうようなものを支える場合の大きな力になっていたっていうふうに思われますそれからその今度はその自然の中の,その生活っていうことに入っていくわけです今度は生活っていうようよなものはあの。自自然然のの中の自然性とといいうこととあのやや違っていきますつまりやや違ってそれはどうしても自分が何て言いますかご飯を食べそしてどっかに行ってあの用事を足しそれから誰かと会ってそれで、えー、こういう話を交わしそれからあのまた帰ってくるとかそういうつまりどうしても何て言いますか。こう一つ、えー、あの人と人との世界の中に何て言いますか自分の気持ちっていうようなものをその関わらせていかなければ生活っていうようなものは成り立っていきませんからと生活っていうようなものはあの自然の中の自然っていうようなこう純粋に内面性と自然の問題っていう。人だけじゃなくて、一種の社会性と言いましょうか。人と人との関わり合いみたいなものがその中に入ってきます。しかし、その生活っていう場合でも、その良寛において、世の,の中で一番大きく外側から規定しているのはやはり自然性っていうことだって、その枠組みの中で、あの生活っていう旅館の生活っていう考え方、あるいは生活っていう概念とて言いましょうか。そういうものが成り立っていただろうという風うに思われます。で、このあのー、そうするとそのそれも涼漢の中の生活涼漢の自然性っていう中での生活っていう涼漢の中の考え方その考え方をがどういうふうになってるのかあるいはどういうふうにそこの中で涼漢の内面性っていうようなものが涼漢の,の名前内面性っていうのが流れていって移っていってるのかっていうそういうことをあの見つけていくその取っかかりになるっていう。あのいくつかのことをあのあの区分けしてみますと、えー、まず最初にそのせ生活ここではあの生活がどこまで風景になっているかっていうふうに。あのー書いてありますけども逆にであの風景がど,どれだけあの領感にとってその生活になってるかって逆の言い方をしても全く同じことだと思いますつまりあの視,観と視観と客観を逆にすればいいのであの生活がどこまで風景になってるかあるいは風景がどこまで生活になってるかっていうことが一つの,あの領感の生活性視点の中の生活性っていうことを。あのうあの仮設計家のう分け入っていくその一つのお方になると思いますでここではあのえ竜、ー、城例を挙げてあります「竜城二八の年春山花を追って帰る」ってこれはえっ、ー、と若い二八二八っていうのはこれは一応二八十六十六歳くらいっていうことだと思います。十六歳くらいのう若い綺麗な娘さんがあの春の山辺であの花を持っで帰ってきて帰ってくると日がすでに暮れていると夕方に暮れてしてまばらな雨がそののまばらな雨が降ってきてくるとそれで、えー、自分の花びら取ってきた花びらを濡らしている花を濡らしているとで五うそしてこうなんか振り返ってそれで誰か待ってる誰かを待ってるようなふうにその娘さんがしているとそれで獣の巣をそのからげてそれであのゆっくりと歩み乳たりっていうことつまりゆっくりと歩んでいくとすると公人皆著立士っていうんですからその通りがかりの人は、まあ、自分も含めてでしょうけど通りがかりの人はそのみんなあの立ち止まってそれで口打ちにあれはどこのうちの娘さんな,なんだろうかっていうふうに、えー、もちろん良香もその立ち止まって見ていたからよほど綺麗な娘さんだった綺麗な目立つ娘さんだったっていうことだと思いますけどもこれは道でたまたまその目立って綺麗な娘さんがその花を追ってこの帰ってきてそれで、えー、その。なんかゆっくりゆっくり歩きながらその誰かを待ってる具合な風にその巣を掲げて歩いているっていうその光景をものすごく見事に放出とするわけですけどもつまりそういうところに目につまり目に留めているところで良下の,の生活っていうようなものを思い浮かべてくださればいいわけで、あの良寛の生活っていうことを思い浮かべてくださらなくても。あの例えば自分が、あのそういう、えー、この自然の中の風景の中で。あの娘さんが花を持って、僕からやってきて、綺麗な娘さんだったしあのう。その、なんか、誰か待ってるみたいに、ゆっくりゆっくりしながら、歩いて、あの静岡の駅て歩いている。っていうののを見た場合の自分のなんか気持ちっていうようなものがどういうものであるかっていうふうなあの理解の仕方でもあのいいと思いますけどもそうしますと涼感の,の生活性っていうようなものが非常にあのはっきりと思い浮かべられるっていうふうに思いますしこれはいい詩だと思います非常にあのこ,ういうこういう詩はあの、えっと、あのなんて言いますか。まあに中国の詩でもつまり宋、あのー、の時代の詩,詩くらいにならないとこういうリアルなっていいましょうかね非常にリアルでそしてしかも何気ない、あのー、風景を歌うっていうことは宋の,の時代の詩にならないとなかなか中国でもできないわけです。それでだから多分あの良寛自身の,その大変な力量のある人ですから良寛自身の非常に本放で自由なそのあの詩の作り方がこれだけリアルにそのな作品を生んでいるわけですけれどもつまり当たる限り旗艦を抜きに、ね、こう。脱却していってっます機関を壊して開始はこうあるんだとか中国の詩はこうなってんだからこう作らなくちゃいけないとかっていうそれをどんどん壊していって非常に文法に作ってるっていう面もあるわけですけどもしかしもし影響を受けということでしたらば壮大の詩になりますと中国の優れた詩人の詩で,でやっぱりこういうでなさりげない風景何気な,ない風景つまり名所旧跡をあの歌ったりあの読んだりあるいはその大変なその見事な風,風景を山水画にこう描かれるようなそういう風景だけを詩に作るみたいなことをやめにしてそれでごく何気ない風景っていうようなものを詩に作れるようになったのはあの中国も壮大に入ってからですから、まあ、大体その。なんて言いますかね、十、十、十一二世紀以降でしょうか。それじゃなければ、あの、うこういう詩が作れなか作れるようになってないわけです。だから、あの、良寛は多分その、宋代の詩を、あの、大変よく読んでいて、それで、あの、影響もずいぶん受けただろうというふうに思われます。で、もし、影響ということを考えないならば、あの、自然の中で、あの。領館の生活がどとうい,うういうことはあるいは良感の生活の中で自然というようなものがどういうふうにさりげないさりげない自然というようなところまであの身近に良感の中にこん,なんて言いますか身近に迫ってって言いましょうかね良感に感じられていたかというようなことがこ,のあのこういう詩を読むと非常によくわかるというふうに思います。つまりあの領これは領館中で本当に自然というようなものがどれだけ短く,近く身近なところまで近づいていたかつまりどこか名所旧跡の,あの,あのきれいな風景というようなそういうふうにあるいは旅で見たきれいな風景とかそういうんじゃなくてあのあのそこら辺のどこにでもあ,のあるようなそういう風景というようなことに目を留められるということは涼館の中でその自然というようなものがどのくらいその身近に迫っていたかというそういうことが非常にわかる。手だというふうに思います。その自然のせなんて言いますか、身の中にあの生活の中に自然が迫ってくる迫り方っていうことがあのー、非常にあの良、ー、観の間にあのー、内面性を探っていく場合に、あ陰遁の内面性っていうのを探っていく場合に非常に大きな手がかりになると思います。それは例えばあの例えば現在の僕らだったらはいかにあのー、自分のえっ、ー、と中に例えば子供の頃ならばかなり身近にあった自然がいかに今で遠ざかりつつあるかっていうことが一つのテーマなんていいましょうかテーマーになるわけであのそれとは逆に今度は領寒なんかの場合にはそのいかにそのなんか名所旧跡とかあの名だたる風景とかっていうことじゃなくてごく身近なあのそこ道端の風景みたいなものが自分の中にあの目に止まってくるっていうことですから、どんだけその風景っていうようなものが自分の中にあれ、自然っていうようなものが自分の中にじゅその迫ってきてるから、あれ、自分の周りに迫ってきてるかっていうことを非常に伺わしていると思います。で、そのことを一つの手がかりにします。と、もう少し再開していきますと、生活がそこ2番目に生活がどこまであの自然生活になってるかっていう,うに。あのいったいあのだからどこまで自然生活になっているかっていうようなものはあの生活の中に自然がどこあるいは風景がどこまであの身近になっているかっていうことも次の次のなんか次のところにある手がかりっていうふうにあの理解されてもいいと思いますそうするとあまたここの,あの目を引きますと「えー、雪に来て電車に当然、えー、まさにこれ、えー、そういうの時」。えー、とこれ夕,、えー、と夕,夕暮れの時で雀が、えー、竹の林に集まって、えー、それで、えーえー、あの村上富美男がら泣いてあの寂,しそう寂しげな風情で泣いてるそして、えー、と年取ったあの農家のお百姓さんがその、うん、帰ってくるところで、えー、出会ってその自分を見るとそれであの奥さんを<咳>あの呼んでそれであの、えーね、濁り酒をそのこしてそれで出してくれたそれで野菜をつまんできてそれであの摘んできてそれ,でそれもあの魚にということで出してくれた。それで二人で、あのー、迎え合って、お酒を飲み合って、それで、談笑して,して,して、えー、つまり、世間話に興じたっていうことですよ。で、えっ、ー、と、その、そのうちに、その、だんだん酒が回ってきて、当然として、あの、酔ってきた。それで、あの、知らずでと人っていうことは、つまり、当然として酔ってきて、そして何が、つまり、何が、その、なんて言いますか、その自,分自分にとってつまり先ほどからの言葉で言えば自分にとって自分はその違和感をもたらすものであるとか自分にとって自分はどうも対立,対立するものであるとかそういう気持ちが全部そういう気持ちが全部溶けてしまってなくなってしまって。あのつまりこれはいいことだとかこうしてるのがいいことかとか悪いことだとかそういうこともなくなってしまうしまた自分というものがあの果たしていいのかとか自分のは今こんなことしてていいのかとかあるいは自分にはどうも自分が気に食わないとかっていうそういうことも全部消えてしまって全部なくなってしまったそういう,う,いうあの死だと思います。そそうするとあの多分そのなんて言いますか、こういうその風,風物として風景として見ればさっきあげたその娘さんがあの山を花を持って山を置いてくるのに出会ったっていうのと少しも変わらないその風物なんですけどもここでは妙感はあの自分の,あの自分の生活の感じ方っていいましょうか自分の生活の感じ方っていうようなものにあのそういう。あのお年取った農家の人と出会ってその呼び込まれてそれでお酒を飲みましょうって言われてお酒を飲んで当然としたっていうことの中であの自,分あの自分がなんて言いますか自分の生活っていうことの中にその単に風景が生活になってるか生活が風景になってるかっていうことじゃなくて生活の中にその風景をあの自分呼び込んでいるって言いますか呼び込んでそれがそしてそれが税と費人はは自分は知らないいいう言い方でつまり是と人を自分は知らないっていうことはいずれにせよ是と人を問題にする気持ちっていうのにはなってるわけでつまりそこまであの生活を自分の方に引き寄せようとしてるっていう意味合いではあの前今前に挙げました詩に比べて生活っていうことに対しては一歩何て言いますか。気持ちの内面性っていう,ようなものを内面の気持ちっていうのを一歩、えー、引き込んでいるっていうことが言えると思いますこの日の日もあの前の人と同じように数多くありますで数多くあってこれはまあ一例に過ぎないのですけれどもこれも数,数多くありますでこれも量化にとって非常に重要ななんて言いますかあの非常に重要な鍵になるあの考え方で,あると思いますでこれここのところではあの死後のの作法という作り方というからあの前のと同じであの作り方という非常に自由な作り方をしていてまた自由な感じ方をしていてで実際に確かにあの道を通っていてお客ちさんと出会ってたまたまあの出会ってそれで「行って用事ないならちょっとうち来なさいよ」って言われてそれであの行ってそれでお酒を飲のん、うん、お客さんと飲みあって、そしたらばあの奥さんがそのあの魚をっていいますかあの中をそのおその畑から摘んできてそれでそれを洗ってそのなんかその魚にして,して出してくれたっていう本当につまり実際にそういうことが生活のなんて言いますか一コマの中であの数々なければ。あの、これだけリアルに言って言いますけど、それをか、そのリアルに言ってみましょうか、その、つまり、あの、本を自在にあの、監視の中で、あの、詩を作ることができないって思うので、ですから、これなんかは、あの、本当に、あの、生活の中に、風景がどこまで迫ってきてるか、あるいは自然がどこまで迫ってきてるかっていうことじゃなくて、生活の中に自然がどこまで、あの、なっていますどこまで、まあ、瞬間的でありますけれども、ある、ある、ある一コマの風景でありますけれども、どこまであの生活の中に入ってきたかっていう、その入ってきたかっていうところまで、この、こう、行き届いたものが、ここに、こういう詩の中にこの詩,の詩の中に表現されていると思います。つまり、この詩の表現もまた良寛の中であの非常にあのー。大きなあの何て言いますか？重さと水からあのかなりの数をの占めるということが言うことができます。で、これはあのー？その生活っていう概念がその隠遁っていう概念とこれは関わってくるわけででこれはあのこの,この前の2回目の時にそういう話が出ましたけれどもその僧侶っていうことお坊さんっていうことは何かっていうことはそれはどうしてもそのお坊さんっていうことのあり方あるいは隠遁っていうことのあり方っていうものはどうしてもあの村里,村里の人あるいは村里の共同体っていうようなものとあのどういうふうに関わっていくかっていうことと大きなことが大きな意味を持つあれは大きく重要なことなんであのそういう関わり方の,あの一つとしてこれはあのこういう詩あるいはこういう詩にあの託されたそのなんて言いますか自然の引き寄せ方って言いますか引き込み方っていうようなものが老化の,の中であったっていうことはあの言えると思います。それは大変。やっぱり寮間の中であの重要なあの部分を占めていると思います。で、もう少し今度はまたあの何て言いますか？自然の中の生活っていうものが寮間にとってどういうものだったかっていうことをもう、もう少しもう少し。実際にあの,あの。分けていってみます。ちょっとあの。まあ、ここに例が挙げて,あ,挙げてありますと一号万木のう,うち仙山陽体の間え秋に先にいてはマサに落ち雨降らずして岩常に暮らし籠、えっと、を持ってそのキクラゲを取りに行ってそれから瓶を持ってそれで岩清、あのー、水を汲み,え汲みに行ったとそれであこんな。あのこんなになっていますかそのいやあの人雑を離れたつのあの山の中って言いましょうか山の中なまま迷、ま、道に迷った迷い子が迷い子になった人がたまたまやってくるんじゃないっかあの誰も来るもんな来るものはいないんだっていうそういう意思ですでこれもあの相当なんて言いますかあのなんこの人としてのその規範って言いましょうか規則っていうようなものは相当あの破っていますから多分これは実際に自分がその日常のように体験しているあの体験のに基づいて作られた日だと思いますだからあのこうなて言いますかあの籠を持ってそのなんかその労働その取りに出かけていって、行ったっていう、その時の、あの、まあ、ことを読んだんだと思います。そうすると、ここでは、あの、確かに、あの、こういうのは、あの、両家のその、陰遁生活の、生活の一部分、一部分だり、日常生活の一部分なんですけども、ここでは、あの、人と、人との関係って言いますでしょうか。あの自分と村里との関係という意味合いでの生活は少しもこの中にはあの入り込んでこないわけですこの中に入り込んでるのはこんな入り込んでるのはあの自然と自分の生活との関わりだけなわけですつまり自分と自然とがどういうふうに直接あのこの場合には直接ですけども直接接触しているかあるいは直接あのこの,このなんて言いますか区別されているかつまり自分が自分であの自然というものをどれだけ区別しているかあるいは自分と違うものと認識考えているかっていうことがよくあの表現されていてその中間に例えば他の人がいるつまりここで言えばあの年取ったあの農家のおじいさんがいるとか向こうで言えば娘さんがあの棚を持った娘さんがいるとかいうようにあの中間にあの人間の関係があってあの生活が成り立っているっていうそ,のそういう生活ではなくてここでは直接に自分のイントム生活の日常のそのなんて言いますか日常のありさまっていうようなものが直接何の媒介もなしに娘にあの自然そのものと直にあに接触して直にそこからあのあの、うんまあ、キクラゲを取りに行ったり飲む水をあの汲みに汲んだりしてるっていうそういう実際にその自然自体とのこれが多分あのイントン生活というようなものがそのその持つの核心にあるその一番重要な部分でまた一番人から見るとつまり村里の生活から見ると一番なんて言いますかあの分かりにくいところの生活だと思いますつまりあの村里の生活でももちろんキクラゲを取りに行ったり。あの水を汲みに行ったりそういうことはあるわけですけどもそれはあの人と人との接触があったり,、えー、あったりそれから何かを買いに行ってとかそういう生活の一コマとしてはそういうものがあるわけですけどもあのこの場合ではそうじゃなくて引退生活のなんて言いますか非常に核心の部分っていいますか中心,の部分であの中心の部分でやっぱり自然とどういうふうに直に対面してるかっていう問題が。これはこのところいきますと多分あの領寒があの個人としてつまり個人の詩人として、えー、あれ詩として言えば一番影響を受けている勘山詩っていいます勘山の詩の,詩の、あのー、なんて言いますか世界に大変近くありますしまた大変大きなあの影響をあの受けていると思いますこの詩の詩は。でこれが多分隠吞ンンンンっていうことの核心にあるあの生活の仕方なんですただここでは隠遁の核心にある生活自体をその読んでいるのだってその生活に対するまた内面性っていいましょうか自分の内面の流れ方っていうようなものを本当は象徴はされていますけどそれを読もうとしているわけではありませんただ生活隠遁生活の核心にあるものそのものをここでは読もうとしているっていうふうにあの言うことができますそう,そうだとしたらばもう少しだけこの問題はもう少しだけ内側にいきましょうかもう少しだけ内側のところまで入っていくことができると思いますでは領寒の,のなんか日の表現で今から、ね、この辿たどってみますとあのもう一つは生活がどこまで生活の否定になっているかっていうふうに,ここに言ってありますけどどう言ってもいいわけですの自然生活がどこまで生活の否定になっているかって言ってもいいわけですし。自然生活がどこまで自然生活の否定,否定になっているかっていうふうに言ってもよろしいですしまたあの自分が自分が生きていることが自分にとってどれだけ自分の否定になっているかっていうような言い方をしても、まあ、結構いいだろうというふうに思いますでただそれがあの自分が自分が生きていることあるいは自分が存在していることは自分のどれだけ否定になっているかっていうこともあの直接の否定じゃなくてあの自然の,あのせ生活あの生活を媒介にしてあの自分の存在があれは自分がどれだけ自分の否定になっているかあれは自分がど,どれだけ自分を否定することとして生きているか生活しているかっていうことだと思います。で、ことにそれは良花の場合咽頭ンン生活のうもう一つ内側にあるもう,もう一つ内側って言いますか奥って言いましょうか奥っていいましょうか奥にある一種の,そのなんて言いますか精神状態ですからそれはあのその奥にあるっていうふうに。またこの、ね、こうなていますか生活と自然との直接の対面っていうことももっと奥にあるっていうふうに返しないとあの仕方がないのでもう一つ奥に,あの奥にそれがあるっていうふうに返せ解するとあのなんか奥へ生き方っていいましょうか奥へどういうふうにたどっていくのかっていう生き方の取っかかりっていうのが得られると思います。で、まあ、例が挙げてあります。もっといい例はあるんですけど、いかんせん、この、なんて言いますか。長くなっちゃうもんだから、できるだけ<笑>短いやつをあげようと思って、ちっとかげようとしてきてますから。必ずしも代表作あげているわけではないんです。ただ、これでもわかりますから、あの、あの。こう短い作品をあげています。で、や、冬の絵は長い、とうや流し、とうや流し、とうや流し、とうやゆゆ。いつ何の時か明けいつ明け,明け方になるだろうとともし火に炎がなく炉に炭,炭が炭も,炭もないとただ枕のところであの夜の雨の音を聞いているっていう詩ですそうすると,あのそうするとな何が問題なのかっていうこの詩の場合何が問題なのかっていう場合にまあどうなんでしょうつまり詩の表現の仕かから入って理解する仕方っていうのはあるでしょうけどそんなことよりもこれ一人ぼっちでなんか何て言いますか山の奥かなんかに自分がとにかく住んでいる,いるっていうことをついでに真冬でもちろん誰も人なんか訪ねても来ないし誰もいるわけはないとそこにたった一人で声をかけしてあの住んでいるっていう自分を。そうするとそれはちょっと耐え難い耐え難いつまり生活だっていうことが分かります一、まあ、日し日ならいいんですけどもこれ一生やるんですから耐え難い生活のわ耐え難い状態の自分っていうようなものををが歌われているわけの状態が歌われているわけです。そうするとあのもしその耐え難い自分の状態が耐え難いというふうなふうに肯定されているとすればそれは別に何なんかに作らなくたっていいわけですよ。つまり火に,に作るっていうことは何かっていうとそういう耐え難いところの自分の生活っていうようなものを,ものをあの自分の意思でもってあるいはミントン生活の本質として良観は選んでいるわけでありますしまた青春時代つとにその自分はそういうことを覚悟の上で生涯それを貫くことを覚悟の上で出家してるわけですからあのそれはあのもちろん自分が選ん意思でもって選んでいる侘しさと言いますかその孤独さであってそれはどうしようもないわけですけどもしかしどうしようもない自分っていうのはものをまたもう一度その自分のそういう生き方っていうものをもう一度自分がこう自分に対して否定するっていうようなものがあるから。こういううううういいいい表現ととうようなものがが出てくるというふうに考えた方がよろしいと思うんですつまりこれは、えー、つまり冬のような孤独な生活の心境をその述べているんだっていうふうに理解されないでそうじゃないそうじゃないんだってあの自分の意思でもって自ら選んだその山中の孤独な,なんて言いますか誰もいないそ,のそれで寒くてそれで灯もその消えちゃった炉端、まあ、に住みもなくなっちゃったってなぜそのつまりそういう時になぜ俺はつまりつまり、なぜ俺はこういうことをせんならなんだって、つまり、なぜこんなことして何になるんだって、誰もそれを認めてくれるわけでもないし、また認められるためにやってるわけでもないんですし、こんなことしたからといって何も別にどうってことはないわけですから、つまり、どうってことはないわけですから、つまり、あの、一番良くて自分が死んじゃうっていうだけですから、あの、あの、つまり、どうってことないわけです。です、ですけども、意識してこれは選んだものは、それが僧侶っていうことですから、僧っていう、坊、坊さんっていうことはそういうことですから、自分が選んだ、精神時代に選んだ生き方なんで、そういう状態に生き方を選んで、その通りになっているわけで、その通りになっていたら、福はないだろうっていうことなんで、確かに福はないわけだでしょうけれども、また、あの、福がない中で、もう一度それを自分でもって、もう一度否定するなぜ自分はこういう生き方をあるいはこういう生活をなぜしてんだろうと何になるんだろうとか何のためなんだろうっていうふうには言わなかったでしょうけども僕がその徳っぽく理解すればそうだと思う<笑>つまり徳っぽく理解すればあのそういう自分に対する否定自分の生活選んだ生活に対する否定の意思が起こった時にこういう作品ができてきているのであって決して。肯定的な自分の生活、隠屯生活を肯定する心境だったのが、これ、この作品、こういう作品ではないのであって、そうでなくて、自分の選んだそういう生き方っていうようなものをに疑いを生じたっていうのはおかしな言い方ですけども、まあ、今流のその毒っぽい言葉を使えば、それをもう一度、あの、否定したいって言いましょうか、これはおかしいとか、なんだろうこれはっていう、何になんだろうとか、なんだろうこれはっていうふうに思っそういうようなところで、あの作られてる日っていうふうに理解されるとなんかまたもう一つ良家の隠ン生活のもう一つ中側にこう入っていくどっかかいの手がかりといいましょうかそれが得られるんじゃないかっていうふうに思われますそれこういうあのこういう理解の仕方っていうのは、まあ、どういう理解の仕方もそうなんですけどつまりこれはあのトン生活のし寂しい心境だったもんだっていうふうな理解の仕方をしてもそう同じことですけどもそんな理解の仕方っていうのはあの,あのなんて言いますかそれに固集しますと,あの固執しますとなんか途端に領寒のその,その時の内面状態から途端にそれてしまうっていうようなことが出てきますからその固定してはいけないわけなんですけどただこれは決してあの肯定自分の隠討性選んだ自分の隠討生活っていうようなものを肯定してその心境のこう弱悪さあるいは、えー、その深さっていうものが。描かれてんだあれは歌われてんだっていうふうに理解されないでそのそのむしろその逆であって自分の隠トン生活に対する否定性っていうようなものが出てきた時にこういう作品が出てくるっていうあの生まれたんだっていうふうに理解された方が僕はいいと思いますつまりその方があのその理解にかなっていると思いますそう,そうしますと一瞬でありますけれども一瞬ですけれどもなんか良患のその何て言いますか心境って言います涼感のその精神状態っていうのが一瞬こうなんとなくつかめたっていう感じがしてくる気がするんです少なくとも僕はそういう気がこうするんですなんです。だけどももう次の瞬間にはもうダメなんですよつまり次の瞬間にはもうなんか当たり「当たり前なつまんねえ知らないか」って言っで,<笑><笑>ので冬だろうよはなくてそ,それで水つ開けるんだろうってそれで灯ともし火れた炎がなくなった炉畑に摘みは炉に摘みがなくなったって。で枕のところに今城を置いてその雨の声を聞いてたって音を聞いてたって何が面白いんだってつまんない詩じゃないかつまりありきたりになって言いますよ月並みな詩じゃないかっていうふうにもう次の瞬間にはそうなっちゃうんですよあのそう思いちゃうんですよだけどもあるある瞬間にふっと自分,自分が例えば俺だったら俺がそういうところにいたい過去を感じてこういった時にどうなんだろうなっていうふうなところから入っていきますとある瞬間に。これだって、つまりこういうんだって、それは否定性だっていうふうに、否定性だって、決してこれを肯定してんじゃないって自分に疑いを生じたって言いますかね、ある、なんか、こう、これはおかしいこの、こういう生活っておかしいって言いますか、なんか、何のためだっていうふうになった時に、あの、あこういう、そういう時のあるを、これは作ったもんだっていうふうに、理解がある瞬間ですけども、非常にリアルに思えてくるわけです。で、だから、その瞬間を、そのの気持ちで、いいいいばそうううう読み方が正しいだろうというふうに思いますでまた次の瞬間になってしまうと、非常に月並みな、あんまりいい詩じゃないなというふうに思えちゃう。そうすると、その時にはもう言葉が死んで見えるわけですよ、全部あのし。特に時代が隔てていますし、それから漢詩でしょう、だからあの日本語の詩じゃないでしょう、だからあのもう非常に死んで見えるんですよ、死んだ言葉に見えるんですよ。であ,のもうそのある瞬間の,そのこのんて言いますか瞬間の切り結びって言いましょうか言葉の切り結びっていうようなものあるいは読みの切り結びって言いましょうかそれをあの逃がしちゃいますとねも,もうこれ月並みなしでねやりきれないよっていうふうにでこんなのちっとも面白い心境じゃないよっていうふうになってしまいますでことさらもちろん我々は現代に住んでるわけですし伝統の下で住んでるわけですから<笑>これつまんないじゃないかしてストーブありますし<笑>これはつまんないよこんなのっていう。もうどううしてもそういううになっちゃいます言葉が好きなみだっていうふうになってしまうんですでこれはあのあれ意味でやむを得ない仕方がないことです時体とそれから詩の様式が隔さって我々には縁遠,遠いので我々にこういう詩を作れったってできないですから作れないですから大体いい作れなくなっちゃってますからそれくらい隔たっていますからねこれは致し方ないわけですけどもただあの詩を読むっていうあるいは涼感を読むっていうことあるいは涼感を理解するとか涼感の内面性を理解するあるいは隠遁者としての良寛の内面性を理解するっていうことは、結局あのその死のある瞬間における。これここうだって。これに違いないっていうこのとこだっていうことが、ふわとあのふわと分かったような感じになった時に、その時に洋館のこうと切り結んでいるわけで、あのその時になったらばあの現代に生きて。いて,いても生活様式が違っていても日の様式が全くもう理解を絶するようになっていても多分その瞬間を捉えることは誰にでもできるんじゃないかというふうに思われますつまりどんな人にでも瞬間なら捉えられるとそれで瞬間以上のあれでもって捉えようとしたら言葉がみんな死んだ言葉としてしか映ってこない特に僕らだったらもう僕らの時代だったら。もうそうそってこんな漢語を並べたような違うどこがいいんだっていうふうになってきますからもう,もう言葉は死んだ言葉としてしか出てこないんですけどもあるその瞬間で出会えたら言葉が全部なんかバーッて生きているっていうふなうなところであの捉えられてあここのところで分かったよっていう分かったよこれは否定だよ否定の仕方だよってあるいは良感が自分の生活を自分で否定しようとしてんだよっていうようなことが分かるっていうような理解の仕方ができるんじゃないかと思います。多分寮感の隠との,の生活の心理の精神の奥の奥の奥のほうまでたどった時の寮感っていうようなものはここは鳥羽口じゃないか取っかかりじゃないかっていうふうに思われますその中でそれからだんだんいってきますけどもなそのもう少し注意してください<笑>じゃあちょっと
0: 休憩いしてますかあの途中で申し訳ありませんがあの公園があの長く、えー、なると思いますのであのここで、えー、10分間休憩を取らせてもらいます、えー、トイレはあのそちらの廊下の突き当たり左ですのでご利用ください、えーえー、35分に再開いたします<笑>させていただきます
3: 次にあの先ほど言いましたあの3番目の,その自然という原理の中で羊羹の持ってる倫理っていいましょうか倫理性っていいましょうかそういうものはどういうふうに、うんえー、なてうっているかということですけどそれをまあ少しだけ微細にっていいますか微妙に節めって言いますか折り目をつけていく。あのまず一番目に「湿気隠遁の倫理がどこまで自然の側にあるか」っていう言い方をしてありますけどもあの自分が湿気隠遁してるっていうことがことの意味があの意味がどれだけあの自然っていうことの中にあるいは自然というものの中に引き寄せられているかっていうその弱いっていうことの意味に理解してくださればいいと思います。あの例を挙げてありますこの番号っていうのはこれは東郷さんの伝習の番号です、えー、これはあのここにあるこの人はいい詩だと思いますあの豆腐銃を吹きやらい帽子に凄く、えー、主人枕を高くして眠るいずくんど知らん浮世の血青山たちまちすでにあけ物春菌春のというその枝になく,枝にく我もまた我が養老身表表遺族にかい関かとおすすえー、と野の水が遠い村,村を浸し、えー、美しい花が山のなんて中,腹ですか中腹に、えー、日に輝いているの牛を引いてどこかの老人が行くし死を担ってど,どっかの若者が行くとで、えー、こうその最後のとこまでちょっと転調するわけですけど市死市場っていうのは瞬間瞬冬っていうことですょ,ょう死期、まあ、が少しも務まらず巡っていくとで人のい生涯っていうのはそれぞれ何か、あのー、することがあって、あのー、すごい、えー、生きているんだと。だからあの自分は何をする人間なんでつまり何,何をして生きているんだろうなあるいは何をするために生きているんだろうかええた,だただその長いあの生涯つまり長い年月の間ご縁の,の扉を守りふるさとに一等に,に陰性しているだけだっていうふうに言ってるないすんだと思いますか。この東山流っていうとここののていかろまあ、なんて言いますかイントン生活も生活の中で、えっと、先ほどその生活がどこまで生活の否定になっているかというふうに申し上げましたけれどもその生活がどこまで否定になっているかということをいわば表に表にしたものがやっぱりあのこの今読みました信楽観の,あの倫理になって出てきていると思います。つまりあのここでは要するにあの否定性ということは自分の認定している生活の否定性っていうことはただ自分の内面の中に帰っていくだけであるいは内面の中に帰っていくからこういう表現が出てきたっていうことなんですけどもこれがもう少しあの外側につまりあのな,ぜなぜ自分はこういう生活をしてるんだろうっていうことがあのもう少し外側に出てきてしまえばつまりここの場合で言えば他のつまり。えーあのはじめの方には自然の描写がありますけども自然の自然に対してつまり自然の風景に対してあるいは風物に対してそれから道で行き合ったその何て言いますか牛を引いてるご老人に対してあるいはそのどっかの家の子供,たち子供に対してつまりそういうものに対してあの自分そういういものを感情に入れた上でつまりそういう村里の人の生活って言います生,生き方って言いましょうか生涯って言いましょうかそういうものを感情に入れた上であの自分の,その生活の否定性っていうようなものを表に出していった時にいわば領感の,の中における倫理って言いましょうかあの倫理が現れてくるっていうふうに思われますその倫理の言葉は例えばわりで言えばそ,の、うん、それぞれの人はそれぞれの生き方をしているしまあ、またお料理はその、えー、しばらくも少しもあのとどまることもなく式季は巡っていくそんつまり式季の自然は巡っていくんだとで人はそれぞれ何かそういうことがあってきているとで,で,で自分はじゃあ何をしてあの生きて何をする何のために生きてるんだろうかつまり自分はただあの故郷に帰ってその故郷で民生民党の生活を守っているって言いましょうか民党のこうあの怒らを守って,るっているかイントンのお、えー、この小屋を騒動をお草屋をおその守っているっていうそれだけだとつまりそれだけのことをしているだけだっていうふうな,な言い方になってい,いると思います。つまりあのこれはあの決してあのなんですかつまりあのそれぞれの人はそれぞれのこ方をしているし、それから。生活がありそれぞれの生き方をして何か意味ありげなことあるいは何か役に立ちそうなことあるいはこの意義深くありそうなことをやりながら生活して,てしかし自分はあの自然もまたそれぞれとどまることなく巡っているとそんなのに自分はあの何をしてんだろうかつまり自分はあの院頭のこの小屋を。守ってそこでその生活してそこでいるだけだそこでいるだけなんだっていうことを言ってると思いますつまりその場合にあのスコールなんて言いましょうかあのつまりあの自分つまり人他者っても他者も自然もその意,味あり意味ありげなあの生き方あるいは意味ありげな流れ方をしてるけれども自分はあの少しもその意,味意味があるようなことをしてないっていう言い方で持ってあの自分のその何て言いますかイントンっていうことのまあ場所って言いましょうか意味という言いましょうかそういうものに対してあの何て言いますか少し探りを入れているって言いますか自分の気持ちに探りを入れているっていうことになると思いますあのこれつまりあの総量とかイントンっていうことはいわばそのあの量を捨てることですから。あのー、別に、あのー、いいことをするわけでもなし役に立つことをするわけでもないわけですしまた特にこの総動膳っていうのはそうですから考え方がそうですからつまり何か別に役に人の役に立つことをするとかしないとかっていうことが問題なんじゃなくてその良漢流の言い方をすれば古物,物のあったつまり古い仏がそのあったらごとくその座り古い仏があったらごとくその自然と時間に対面しつまりそういうことが目的でありつつでそれ自体がその性なんだってですから何の役に立つか何のために生きてるのかという問い自体はあの意味をなさないのですけれどもしかしあの村里の人との、向き合う人とその、の生活っていうようなものと比較しまた自然の巡っていく巡り方と比較していた場合にそこで初めてどういう意味があるんだろうかっていう問い方が成り立ってるっていうふうに思われます。ですからあのこういうな、なんか内面の否定性がそのなんか押し込められた上であの死の表現がされているよりも人間の他の自分と異質な生き方をしている人とかあの自然とかそういうものとの対比の上で自分の生き方のその違いって言いましょうか、才っていうものがあの歌われていますから、その才が歌われている歌い方自体の中にそのなんかの倫理が含まれていることになります。で、この倫理はあのそんなにあのそんなに別に自然の側にあるわけじゃなくて、いわば自然と人間の村人の人の生き方の狭間まあ間のところにあって。自分のそのが壊れているので全く自然の側によっているわけでもない,なないしまた全く自然の側によっていればあのー、長く公園の扉を守るみたいな言い方は出てこないのでそうじゃなくてやっぱ村里の人の生き方っていうものとそれから四季が巡る自然の生き方っていうものとの,その間に挟まれた自分の生き方っていうようなものが一体何なんだっていうようなことをういところで遠いところで。あの倫理がどこまで自然の側にあるか、あるいは自然の側にありきらないで、どこまでその。途中のところにあるかっていう、そういう問題がここのところに、はっきり、あのー、出ているっていうふうに思われます。で、もう少し、次は、あのー、倫理いう、ね、え、良感が持っているその。倫理っていうようなものを、もう少し、あのー、区分けしていって、あのー、表現から区分けしていって,てみますと、あのー、そこにあのー批判がどこまで自然になっているかっていう言い方をして、い、あります。<笑>つまり、これは先ほどの、あの、批判っていうもの、批判としての自然っていう、感じ方と同じなんで。<笑>あの、なんて言いますか。<咳>あ,のある意味で領間の,の日常生活の繰り返しっていうようなものを支えている枠っていうのは枠組み、まあ、つまりその枠組みがあるから日常生活が繰り返,され繰り返すことができるっていうその枠組みがその規範があの作っているわけですけどもそれにはあのその規範っていうようなものがまたどこまであの自然の側にあの,<咳>の近くにあるかあるいはどこまで遠くにあるかどこまで隔たっているかっていう問題としてあの考えることができると思います。昼夜、まさに長く、景観が人目を動かす、え既に一巡の年に近し、二巡の年に近しっていは、60に近い、自分が既に60に近いと言っていると思います。ことになるだろうか。その自分はその一人隠れて一人住んでいるんだと独居、えー、しているんだと。それでうん雨が止んで雨のしずくが、えー、だんだん細ってきていって細ってきた。で虫が鳴いてその声がいろいろそのなんて言いうんですか気になっていくと。で冷めて。えーえーあの夜,ね、あの夜中に目覚めてしまったんだけども寝ることはできなく,できなくて、えー、枕,枕のところを何、ね、て言いますかその枕を傾けてっていうのが枕のところで起きたまんまというかそのう枕によってその考え込んだまんまあのん朝になってしまったりっていうこ,ことだと思います。先ほどの詩と同じであのえっと涼感の中であのかなりな数あると思いますけれどもしかしこの詩はあの割にあのフォルムが決まっている詩ですつまり涼感の詩としてみれば何て言いますかあ,のありきたりの詩だつまり月並みの詩だっていうふうに言うことはできると思いますつまり涼感らしい表現はありますけれどもしかしこれは非常にあの。つまり情動的な、あのー、監視っていうものはこういうふうにあの作るもんだっていう情動的なも、あのー、物が、あのー、表現がここであの非常に大きく作用していると思いますしかし良患、まあ、らしいところっていうのはあることはあるわけですしかしそ,そんなにあの珍しい、あのー、なんて言いますか自由奔放だっていう、あのー、表現ではないと思いますだから、あのー、よくかこう監視の中にある信教性とか境地とかそういうようなものと大変あのよくそういうものが守られた詩だっていうふうに思いますしかしそういう守られた詩の中であのどこまでやっぱり自然の側に自分が近づいていけいてるのかっていうことが問題なんで。そうするとやっぱりあの虫がしきに泣いているとか雨がやんでその雨の雨のたりがだんだん細っていくとかそれから自分は誰も歩んでくれないでの60日間で一人住んでいるとかそういうことはあの言ってみればそれをあのありきたりなっていいますか漢詩の,の表現の中ではありきたりな表現であるしありきたりな心境の、まあ、表現でそういう意味ではもうあの一つあの詩の表現とかそれから。その心境の表現とかそういうようなものはこういうふうにあの読まれるべきなんだっていうそういう批判からそんなに遠くない詩だと思いますしまたそれが非常に重要なものとしてこの詩の枠組みを決めていると思いますしかしその中であの眠れないままであの雨のお経を聞きながらその夜明けになってしまったっていうところで領寒の何て言いますかこの。そその、のて言いますか、その生活の中につまりイントン生活の中にあるありきたり性っていいましょうかイントン生活、ありきたりのイン,トン,イントン生活ととっても違わないっていうそういうありきたり性っていうような良感のありきたり性っていうようなものがあのどれだけどれだけ自然のところに近づいて自然のところに近くにあるのか近づいてるのかっていうことがあのこの日の眼目だと思います。つまり、あの、自然のところに全く近づいていってしまうとか全く同化していってしまえばあ,のありたり性っていうよううものも消えてしまうわけです。それからまたありきたり性だけっていうようなことになってくればそれは村里の人もごく日常の生活っていうのが一番ありきたりの生活っていうふうに考えれば。洋館のこういう隠遁生活のありきたり生活のありきたり性っていうのはその中間のところにあるわけでその中間のところにありながらどこまで咽頭のありきたり性っていうのが自然の近くにあるかどこまであるのかっていうようなことがことをこの詩の中でこの詩からそのなんて言いますかあの浮かび上がらせるあれ見つけ出すことができたら多分この詩をあの読んだことになるんじゃないかっていうふうに思います。つまりこの詩っては何なんだって言ったらあのやっぱりそういう批判的なあるいはありきたりな自分の隠蔽生活性のありきたりな心境っていう,いうようなものをあの表現しながらそれがでもどこまであの自然の近くのところまで行けてるかあるいは行ってるかっていうようなことがここで見つけられたらそれがあのそこのところがあの思い浮かべられたらやっぱりこの詩を読んだことになるのではないかっていうふうにもありますで、あの一行一行たどってみればよくわかるんで例えば秋のようで夜がとても長いっていうのはもう,もうありきたりであるしまたありきたりの表現であるしありきたりの自然秋の自然の自然ですから何もそういう意味なのが、まあ、気管そのものつまりありきたり性そのものであると言えば言えるわけですからその次のおさがその自分の人目を犯しているっていうのを決してその物の珍しい表現でも何でもないと思います。関心の中ではあまりにある表現ではありますしだから漢字としてもそうだと思います。だからその3番目、ね、自分はでにあの自由だから身に従うの年だから、まあ、60に近い,、えー、近いんだ。えー、あの近いんだと。でだけどもそのこういう、えー、人質のないの妊娠生活をしているのを。<笑>誰があれんでくれっていうのをこれもあ,のありきたりの慎重な表現であるしまたあのううこう言語的に詩の表現として言ってもこれは漢詩の中でよくある表現ですからそんなに別にありきたりから出しているっていうこともないと思うんだそうするとあのその次の雨なんでえ滴り的滴りようやく細いっていうのもそんなに<笑>そんなにあの別段、格ただあのこれはこのこの羊羹っていうのはみんながいい,いいんじゃないでしょうかねいいか悪いかどっちかがいいか悪いかってったら非常にいいか非常に悪いかどっちかのたいな気がしますけどねあのよくこの雨の音とかものすごく気にしてるところあってあのあのよく耳についてるところがあってあのそうすると。これ、この表現もありきたりなんですけど、このね、あの雨がやんでその、ひたたりがようやくこすってくるっていうのは、かなりなこれはあの、ありきたりじゃない近づき方のような気がします。この中で言えば、あのかなりありきたりじゃない近づき方のような気がします。つまり自然に対する近づき方のような気がします。だから,こだから、これはかなりなあれだと思います。その次に虫鳴いて声、えー、いよいよしきりないって、いうのは、これは。もう歩きたりするものだっ。<笑>あの、まあ、眠れなくて、まあ、あの、目が覚めちゃって。それで、枕、枕のところに寄りながら、その、病を明かしてしまった。でも、多分、あきたりだと思います。つまり、あの、歩きたりなしの表現であるし。それほど、あの、珍しい、あの、身長の表現ではないと思います。ですから、あの、多分、この中で、あの、いつも。そういうういいありきたり性っていう生活のありきたり性あるいは隠との,のありきたり性っていうようなものをあるいは死の表現の言語的なありきたり性っていうものがどれだけ自然にな近くになってるから自然になってるかっていうことを測る一番測る願目はその雨やんで滴ったりあるいは敵ようやく遊びっていう表現の中にあるような気がいたします。つまりそこを中心にしてあのこ,の詩をあのこの詩のイメージを作れたらば多分この詩を読んだことになりますしこの詩が例えばこの詩の中で涼感がいかにありきたりの咽頭生活からあの自分なりの仕方で自分独,自の独特の仕方で自然に近づこうとしている近づき方の度合いとか近づき方の性質とかっていうようなものが図れるんじゃないかっていうふうに思われます。表現としてみるとこの先ほどの「唐や長なっていう表現よりも向こうのがはるかにまだこっちよりも向こうのがまだいいように思いますけどももしそうじゃなくて目が覚めたような意味合いでこちらの詩がまあ一瞬その,その一瞬素晴らしく読まれる瞬間がこの思い浮かぶとすればこちらの方がはるかにあの自然に近くにいるよう,いるあのように思います。しかしかそうじゃなくてまあ、ただ言葉は言葉だっていうところで言うならば、やはり向こうの詩の方がこの詩よりもはるかにいい詩ですし、また向こうの方がはるかに規範が自然に近くなっているって言えば言えるように思います。しかし、あの、そう言うとそれほどのことはなくて、もう1、2、3、4、5行目ですか、雨やんで日りようやく遅いっていうような、そういうことそういう状態の良感っていうようなものを思い浮かべることができた、できて、それが大変リアルに感じられたら、あのその感じられたその瞬間のそのイメージっていうようなものが、多分この心の中で、あのあれ一体性から脱出脱出している箇所だ箇所だに脱出しているんだっていうふうに言えるかと思います。がもう一つその倫理っていうようなも,のをもう一つあれこの申し上げますと、あのこの三番目に欲望あるいは本能がどれだけ自然になっているかっていうふうに。あ,ますあの言ってありますけども逆に今度はこれはどちらの言い方をしてもいいように思います。つまり自然がどれだけ涼香にとってその欲望になってるかあるいは本能になってるかっていうふうな言い方をしても僕は同じだっていうふうに思います。ここれはは、のどちらの言い方がいいのかってい方がかとう多分相当問題なんじゃないかっていうふうに思われるんですけども今僕はあのここではどちらの言い方にしても同じじゃないかっていう風なところであの見ていきたいと思いますだからあの欲望がどれだけ自然になってるかっていう言い方をしてもあれ自然がどれだけ欲望になってるのかっていうことが倫理の問題を領寒の倫理の問題を呼び起こすっていうようなことだと思います。それで終日えっ、ー、と週日一行しょ人の故郷をつつ、えー、いう詩ですけども詩をまあ例に挙げてきますけども週日、えー、と伴侶なく、えー、誰も友達とか連れもなく柵をついて一人方向なんか杖をついて一人であの散歩したさまよい歩いたということだと思います山山な<笑>しくあの山は広々としてそれであの静かでそして潮が赤くてグミの実だと思うグミの実が赤くなっているとで川は寒くて、うん、そんヨシよしの葉っぱが黄色くなって、えー、あの見えるとではあの橋を渡るも多境にあらびだたが橋を渡っていく橋もあの別段別段格別の橋じゃなくていつも渡っているそういう橋だと。で、あのお堂のところに、あの、あが、上がり込んだんだけども、そのお堂も別に、あの。特別なお堂でもなくて、毎日のように、あの、いつもの通りの、そのお堂のところで、自分は。上がって、その、休んだっていうことです。で、何ぞもは、政府の、のくれ、あの、凄まじい、えー、すごい風が、その、吹いて、えー、あの。来,る来ている来たいうれであの自分が何を何どういうことを何を考え何を思う,思,う思うんだろうかあれは思ったのかあるいは、えー、何かを思ったって言ってもいいんでしょうけど何かを思ったとそういうすごい風が吹いているいうれで何かをそこで思ったで逆ばく涙もそう潤したからで、えー、寂しく寂しくあのー。あのなんてその涙がそのもう自分の裾に落ちたっていうふうに言ってるわけですそうするとあのなんて言いますか一見するとこのこの中でその何がえっと今言いました欲望とか本能とかっていうのは何かっていうのはそこにも何も書いてないけ。何も書かれているわけではありません。あの唯一その何て言いますか欲望とか本能とかつまり良うの欲望とか本能とかっていうのが一体どういうふうになってこの時どうなってたんだっていうことをあの象徴してる唯一の,あの箇所はその一番最後の涙が物騒潤したっていう涙が落ちてきたっていうことを。だけけなわけですあとは、えー、もう全然歩い一人で歩いてで山にはグミ,グミがなってるし川,川,にはあの川辺にはヨシ、うんえー、がその、えー、黄色くなって生えているって生えて橋もいつも渡る橋を渡ってきたしお堂もいつものお堂のところへ来てへ、えー、上がって休んだってそれで風があのものすごく吹いてくるあの夕暮れなんだ夕暮れになってきたなっていうことでで涙がその。嘘に落ちてきたって、こぼれてきたっていう、そういう場合に。良寛の涙、涙、涙っていうのは何なのかって言った場合に、それは良寛の。何かわかりませんけども、本能的な、あるいは本能的な欲望って言いましょうか。欲求と言いましょうか、それがあって、それが多分、あの涙になって出てきているっていうふうに。思います。人あの、もし、あの、なんて言いますか。あの、欲望っていう,ようなものが、もし言葉に表して、えっと。言えるんだったら多分言葉に表して証言、えー、されたでしょうけれども、えー、涼感の中でその欲望がどっかの、えー、と自然の中に何て言いますか、あのー、な溶けてしまってるところがあってそれでわずかに欲望を象徴する本としてはこの場合にその涙っていうことだけなんでどういう涙かっていうことはわからないわけですわからないので。まあ、ただあの、そういう風景を見て、その、うどんを持って、すごい風邪ひ吹いてきた、その、湯船れで、で、涙が落ちたっていうことだけだ。その、なぜ涙が落ちたかっていうことは、何も書いてないわけだし、あの、何も言っているわけではありません。ただ、その涙が、あの、本能的な欲望であるっていうことだけはあの言えるわけですその本能的欲望はどんな本能的欲望かっていうことがあるわけですけどもそれは涼感の中で少なくとも自然の中にあの溶けてしまっている部分あるいは自然の中に押し込められてしまっている部分があ,のあってそれでわずかにその涙っていうのが量感の本能あるいは欲望になっているっていうことだと思います。だからこの,この涙を例えばあの悲しくなったんだってふ風景を見て悲しくなったんだっていうふ、えー、う,う,、あのー、う,う風にも理解できるわけでしょうし一向承人の故郷数ですから一向承人のことを思い浮かべて涙をこうしたっていうふうにも理解できるわけでしょうしまた、あのー、自分のなんて言いますか境外って言いますか隠と生活そのものを顧みてあの思い出して涙それが涙にな,なって出てきたっていうふうに。あのーも言えるわけでしょうしょまたそういう何のためじゃなくてもんとなく心細くなって涙が出てきたっていうふうにも解釈できるわけでしょうけれどもあのそういう解釈があの解釈の多様性っていうことがあの重要であるというよりもこのこのところであのやっぱりあの欲望とか本能っていうようなものが良感の中でどれだけあの自然に溶けてしまっているかあるいは自然の中にあのこうあのなんて言いますか同一化してしまっているかということがあの重要なことのように思いますそれだからあのそこのところで僅かにあの涙っていう最後の行の涙っていうことだけがあのその前のさまざまなその自然の風物その中を歩いていく自分とかお堂のところで風の音を聞いている。あの自分とかそういうものとそういう人の言う,うことの描写っていうものとあの、まあ、一種涙っていうことだけがそれと何、まあ、て言いますか異質でありまたそれと対立しているわけですしその涙のところの,の,のところでその本能っていうものがどれだけあの涼化の中で自然の中に入ってしまっているのかあるいは入ってないのかっていうことを表すその度合いっていうようなものがの。決ままるるっていいうこととになると思いますあの涙っていうのはあの、えっとうん、なかなかあのつ,まりあの日本つまり日本,っい難しい日本人ってい人のは難しいですよあのつまり涙と自然との同一性って言,って言いましょうかそういうことは大変同一性とか違いとかっていうのは大変日本人の場合には難しいような気がします。あのえっと例えば中国の人だったら僕はそんなに詳しくはないでしよく知らないんですけどね中国の人だったらあの人と別れる、ね、誰それと,、うん、と別離の涙だとかね要するに何か具体的なことがあって涙っていう風になると思いますこういう風にあのどこまで自然の中に何か欲望が隠されているかとかあるいはど,どこまでその倫理が隠されているかっていうな意味合いの涙とかあるいはただ涙が出ちゃったっていう涙だからそれは何て言いますか改めて言葉でその理解しなければあるいは解釈しなければあるいは言葉でそれをちゃんとあの表現してみなければその涙が何であるかっていうことはちょっとあの後からじゃないと言えないっていうような涙っていうのはあの日本版に多いありますからあの大変難しいような気がします。つまりあのな例えばそのあれみたいなあの、えーそのまあ、この「源氏物語」とかああいうようなその物語作品を見てもそうですけども,あのもう登場人物たちっていうのはやたらによく泣くんですよねあの何かって泣くわけですそういう風の時じゃなくて月,月を見てれば泣くっていうそれは一体何なんだっていう。いうことは大変難しいような気がししますしかしこれはあのちょっとやっぱり異常なほどな自然と言いますかただ要するに花を見てたら泣くとか虫の声を聞いたら泣くとか月を見てたら泣くとかっていうあのやったらにそういうふうにあのそういう物語作品みたいなもの,の中でもあ,のあるいは歌の中でもあの日本の歌の中でもよく出てきますでこれは大変得意なような気がします。まあ,あのかなりある程度あの何て言いますかあのその虫の声とか月の光とか季の、えー、季節の移り変わりとか風の音とか風の冷たさとかそういうようなものをかなりあの、えー、こう何て言いますかえっ、ー、とこう何て言いますかね意,意味あるあれ意味として要するに感受する感受性をつもつのが非常に大きいような気がします。だかからあののの場合の涙っていうのも本当はよくわりり。まませんつあの非常に一とりの意味で言えばこの,一の「一向承人の故郷をする」と書いたんだから、まあ、一向承人のことを思い出してあのそれで夕暮れで風がすごく吹いてくるしあの悲しくなったあの思い出して泣いたっていうふうに涙のように受け取れるわけですけどもどうもなんかそういう受け取り方をしてもどうも、うん、なんとなくそ,のそれまでの描写がやりあの山らしくそのグミの実は赤くっていうような描写とか。あの川がサムダムと流れてそれで川上には漆のが茂っている黄色,く茂ていや、ね、黄色くなってあの生えているっていうのはなそういうことを描写してきてそのあげくの果ての涙ですからあのなんかそれだけでは満たされあのどうも違うんじゃないかっていうふうに思えてきてそうするとこの涙っていうのは大変。あのなんて言いますか象徴的なことになるんでそれは何の象徴かっていえばあの隠れている象徴だろうですで隠れている象徴って何が隠れているの何かわからないけれどもそれは欲望だろう欲望あるいは本能だろうと本能的な欲望だろうとそれは隠れていてあのどこまで隠れているかっていうことの象徴だろうっていうふうに見返するとなんとなくその。座りががいいような気がします。つまりそれでその涙っていうことの中に例えばがなければこれは自然描写になってしまう死になってしまうわけですけどもその涙っていうところで軽いうてつまり良感のそのなん,なんて言いますかその倫理といいましょうか自然の中の倫理。それから自然に対してどれだけ近づいていくかあれは近づき出て,て最後のところで近づきれていないかっていう。ことの,あの倫理性っていうようなものが領感の中で初めて出てくるっていうふうにあの言うことができそうなものでその次に領感、まあ、つまり領感の何て言いますかこの宗教家としての領感としては、まあ、最後の問題になるわけでしょうけどもそれを自然の中の宗教性っていうことが領感の中の宗教性っていうことがあの最後に一番抽象的な問題としてつまりあの一番なんかつまり隠討者あるいは僧侶としての、まああのー、特にあの禅僧と言いましょうか僧道禅の,その僧侶としての,その僧侶あるいはそれに近い隠討生活者としてのようの宗教性あ宗教というよりも宗教性なんだと思いますけどもそれがあの最後に一番抽象的なあるいは一番精神的な問題として最後に。残ってくると思いますでそれは申し上げていますとそれは、まあ、大雑把なことで二つにしてしまえばいいわけで一つは存続社会との,あの違い方っていうようなことはこれは前に,に確か2回目の時に僧としての良感ということであの結局僧としての存在っていうことは何かっていうことは大変。あの僧侶っていうことにとっては重要なことでそれは村里との,あの村里の共同体とどういう場所で関わるかっていうことに関わってくるっていうあのお話をしたと思いますけどその問題だと思いますそれはあのあのそれを先に申し上げてしまいますとあのこの例を挙げてますと春季ややあるいはよう,ようやく、えー、和朝つまり和やかになったと尺を鳴らして。その東場につまり東の方の町に出ていったと青々とした柳があそのあ道の傍らに、えー、その生えてるとで池の上にはき草がふわふわと浮いてると鉢つまり宅発の鉢ですけども宅発の鉢の中にはいろんな人の力をもらったお米とかご飯とかが一般、えー、に植えられいあの入ってとであの心に投げ打つ,万丈のでつまり自分はもう、うんえー、つまり君主王様のようなその、えー、栄光っていうようなものみたいなものはもう現世の栄光っていうようなものは自分はもうとうにあのな心に投げ打ってしまったそれで光渦の跡を追ぎ越して,ての昔の古い仏のあるいは生理、うんえー、商人たちの跡をってしでてつまりこの言い方はつまり全くあの村里の社会に対して自分はあの僧侶としてどういうところで関わっていくのかいるのかということをの心境を、まあ、あの表現していると思います。つまりこれはあのそんなまあ、村里の社会と層としての自分あるいはあの自己自身というようなものとの違いっていうもの,あの違いっていうものを非常に明晰に明瞭に取り出しているっていうそういう詩だと思いますつまりあの村里の社会っていうもの,の,ものに対して自分の違いっていうものそれとどこが違うかっていうことを明瞭にあの取り出していると思います。でその違いっていとうことをはあのどこでそうやなんて言いますかどこで滅落がつくのかといったらばあの食を求っていくって言いますか宅発に行ってあの食べ物を求っていうことあのそのことであのそ存続社会と自分はつながっているんだしまたそれでつながる以外のつながり方はないんだっていうこともまたあの言ってると思いますつまりあのお坊さんですからそこでつながるんだってまた話それでそこでつながることが非常に重要な意味を持つということになると思います。そのことをあの業間を表現していくとかね。え、しかももう一つの問題があります。それは業間のなんですか宗教あるいは宗教性としてはその最後の問題なんだって、最後の問題と言いますょうか、宗教の問題なんだって。その業間の宗教の問題はつまり一般的に仏教の。問題でもありますつまり仏教とは何かっていう問題でもありますしもっと広く言えばあの東洋における宗教っていうようなものはあの東洋の宗教っていうようなものは何かっていう問題になると思いますしまたもっともっと範囲をその漠然として、あのー、し,しまえば東洋の社会あるいは東洋の世界とは何なのかという問題と同じことになると思います。そうするとあのそれはあの何かっていいますとそれはあの要するに自分の存在っていう,いう,いうものとあるいは一般的に言えば人間の存在っていうものとあの自然天然自然の自然ですけども自然っていうものとあの再違いですねあの区別あるいは対立違いっていうようなものをどこまで消せるかっていうことだと思います。あの全部消すのがあののええー、と東洋この特に仏教特にあのこのなんて言いますかえ創、ー、道禅つまり禅におけるその直接のつまりなんて言いますか直接の目的といますか直接の教義だと思いますあの禅の本質禅宗あるいは禅の本質っていうのは要するに自然との自然と人間存在あるいは自己存在との作用あの違いっていうのを消してしまうっていうことだと思います。違いいいを消してしまう全く消してしししててままう全くわけでつまり消し,て消してしまうのが理想状態なんだってその才能を消してしまうっていうことがあの,の直接的な目的あるいは全の直接的な教義だと思いますつまり思想性だったなあ,あるいは理念だと思いますでもちろん大内障内なり仏教の,あの理念っていうものはあの究極的にはその自然との存在あの人間存在ととの違いを消してしてまうこですつまりそれが理想の何て言いますかあの仏教みたいな東洋における宗教の,あの最終の目的大内障なり目的で、まあ、そ,そこへまあどうやって到達するかっていうような問題で、まあ、それぞれの考え方とかそれぞれの言い方っていうようなものが違ってくるんでしょうけれどもいずれにせよ究極的な目的はそういうことになります。ると両間に、まあとってもあの前者としての良家にとってもまたそれが最終の目的になっていてそれはあのどう理解してその自然との違いっていうようなものを自,自然と自分との差異っていうようなもの違いっていうのものを消してしまうかあるいは同うう化してしまうかっていう問題になってくると思いますそこはまあ宗教性としても最後の到達点であると思います。また良感がまあ最後の目的としたところでありますし消費そこでの,あの消去の仕方っていう自然との再の消去っていいましょうかそれの仕方っていうようなものがうまくいかないっていうようなことがことの問題があの涙になったりさまざまな問題になって良漢の表現の中に出てくるのだと思います。この詩はあのでしてそれの代表作でも何でももも何ありませんけどもあの適当な長さであるので引いていましたけどえせいや静かな夜虚層にしたあの窓の下であのだだして脳を揺るがすつまり、えーとえー、衣を着てそれで、えー、と座禅を組んでいた組んでいるそれでえー、とへそはせいはえー、と尾行と大使だからへそと穴鼻の穴っていうのを同じ。なんかね、対応させるような状態に持ってきて耳は耳は肩の検討だから肩のここのところにこの垂れているような感じに自分を持っていくっていうことでしょうそれにして座禅を組んでいるとその窓が白み始めてそれで月が初めて出てきたで、えー、まあいや白み始めてたら夜が明けることになっちゃうからそうじゃなくて窓が白んで月の光に白んできて月が初めて出てきたと。で雨がままたありますね雨が止んであの滴りがいよいよあししあのし頻繁であるとあってああの。それであらゆるべしこの時の心つまりこの時の自分のし心境って心の状態っていうのは,いうのはそのあらなことにその、うん、し非常に、えー、さその錆び錆び錆びとして,錆錆としてそれでただ自分が知っているだけなんだ。っていう,ふうに言っていますでここであの、えー、あの詩ですからああの最後の2行ですけども「あれの弟子この時の心」「両両ただ自ら死ぬのみ」この2つの行っていうのは詩だからこういうふうにいわばあの表現がありますけれどももう本当にだ々してっていうところで言えばもうその前までで終わりなわけです。つまり前までであのその自然とのを消,消すっていうこと自然と自分との違いを消すっていうことの消し方が,があのどの程度に消されているかあるいは消されてないかっていう問題は終わりの二行の前までであのそれであの表現が尽きて尽きるわけであとの二つ二行っていうものはそれを改めてその。えー、詩の言葉の表現に打ち出した時に、えー、あの付け加えそういう付け加え方で「そのアーレンベシの時の頃ただ猟々ただ自ら死ぬのみきっていうふうに改めてそう言っているだけであのそれはそういうふうに自然と自分との違いをその座禅でもってその、えー、消し去ろうとしてあの消し去ろうとしてるっていうそういうこととはまた違うことそのことの状態の説明であるそのことの状態が誰も知らないよっていう。ことをただ説明してているのであってあの終わりの2行は詩だから、まあ、付け加えられたのでありますしまたこういう詩の終わりのところの2行にそういうことを付け加えるそういう付け加え方をして止めるっていうのは一般的にあの詩の方法つまり漢詩の方法中国の詩の方法の形の中に一つあるわけだからそれを踏んでるっていう意味合いも含むと思いますしあのそ,だけのそういう意味だと思います。ですからこれはあのちっとも、あのー、自然との差異を消去している状態の状態が詩の表現そのものとしてあのちゃんとできているという意味合いでは少しもいい詩ではありませんただ非常にそういう状態を自分がやっているよということを説明している意味ではこれは非常に適切な詩、あのー、だからあのこれは引用したんだってこの詩自体がつまり詩自体が自分が自然との差異を消去している。こと自体になって,るっているとう詩の表現ではありませんつまりそういう意味合いではこれは決していい詩ではなくてもっとたくさんあのいい詩がありますしかしこれは一番説明しあの自然とも最後消去するっていうその自分の良の,の宗教性あるいは禅の宗教性っていうようなものをあの一番説明よくしで説明しているからこの例に挙げたんですけどもそあの本当はその詩の表現自体があのその自然との災の消去自体になってるっていう自,自体のしになってるっていう詩があの最もいい宗教性としては一番いい詩になるいい作品になるわけですけどもそういう意味では決していい作品ではありませんけども非常に分かりやすくそれを説明していくからこれを例を挙げましたけれどもそれが多分領寒の,の宗教性の中でその最後にあのこう到達できる問題してじゃあその何て言いますか領下の宗教性つまり自然と人間存在あるいは自分の存在との違いを消去してしまうんだっていうその状態であの何が起こるのかっていう何が,あの何が起こるのだろうかっていうあるいは何なんだろうかっていうことはこれは禅の,の何て言いますかそれはあのなその修練に属するわけでしょうしまた全の修練に属して修練をした人がそれを言葉であの同時にその説明しあの同時に表現してくれればそれは非常に分かり一番分かりやすいわけでしょうけどもあの禅の表現つまり禅の修行をしてる人っていうのはあの逆に表現すると表現の仕方を知らない。ですしまた表現をするとまずいですよ大体、ね、あのまずいですからのそういう少しも説明してくれないんでつまりいわくすら言い難いんだってやってみなきゃ分かんないっていうふうになってしまうわけなんですそれであの,の人ですそれじゃなければ分かる分からん言い方しかしないわけですよ。つまり何言ってんだっていうあのつまり何言言言っていいいいかかかわわからないよっていう言い方でしかそれが言われがつまり一つの比喩とかそういうようなものでしか言われないんでそのこと自体をなかなか説明してくれないんですよねそつまり禅ううの終焉をしている人は自体はなかなかその状態が自然との再生消去してるんだっていう状態で何が起こってんだっていうことを説明してくれないですれくれないです逆に、あのー、僕らみたいなのがつまり言葉を言葉でもって何でも説明してやろうみたいな欲求を持っている人間には、の全のそういう座禅してそのなった時、どういう状態になるのかっていうことはあの、わからないですから、あの、そういう説明しようがない。ただ、大枠としてて言いますか、枠組みとして言えることは、つまり、あの枠組みとしてその状態の枠組みとして言えることはそれは自然とあの人間との,その違いっていうのはもう全部消去しちゃうことなんだろうと消去しちゃう状態に持っていくことなんだろうとつまり言ってみれば人間がありそれで人間がありさまざまなことを思い描きっていう状態があるとするとだんだんそれは人間の状態からその動物の状態みたいなところに持っていって動物にもまだ、えー、その意識もあれば感情もあるとそれでそれもまだどんどんどんどん意識の状態をもっっ違うようよに持っていってだんだんそのなんか植物の状態みたいなのにだんだんに似せてて気持ちを似せていっちゃうっていうまあこれ比喩ですから比喩として聞いてくださいあの似せていっちゃうとそれで意識をそういう状態に持っていっちゃうとそれでもまだまだなんか、えー、生臭いって言いますかまだ生きてる生臭いみたいな状態ってもっともっとあの意識の状態を持っていくとちょうどあのなんか要するに。えー岩とか石とかか石要するに無生物の状態まで,までずっと意識の状態を持っていけるみたいになった,みた,いになった時、まあ、それで大体自然との違いは大体消去されたっていうふうにまあそういう比喩で使うとねそういうふうに比喩,比喩くらいしかできないわけです。つまり本当の状態っていうなこととか、刻々その状態持っていった時にどういう意識状態になっていくのかとかあの何がどうなるんだっていうようなことはあのなかなかその外からはわからないんですまたうちからやってる人はそれを言葉で説明なかなかしてくれないですしやれないですやらないでしょうつまり良漢っていう人もそう考えた程度そうだと思いますけどしかしかなり考えた程度良あが。はよくそれを説明しているはずなんですただ,た,だたまたまつまりこちらの方がそれを読みきれないわけなんですよだけれども本当に言いますと良寒の,あのつまり自然との才能消去っていいましょうかねその状態っていうのは詩の,の,の中で表現されているはずなんだってそれはもう微細にあのこちらの読み方があの読み方をよくすれば多分そこにあのそれははでできるはずなんですしかし勝ってそれをやっあのできてやったものを僕は見たことがございませんつまり一般的にはそれはなされないんですこれはこの状態は外からは分からないんですそれからうちの人はそれは表現できないのですつまりうちの人うちがそれをやってる人あるいはやった経験のある人あるいはやってある,あるところまでつまり自分が自分の意識状態って自然との作業を消を完全に消去してまず無生物と同じ状態までの意識の状態を持っていったっていうそれでこれこそ古物の状態だっていうあの意識状態だっていうところを持っていったっていうその瞑想・構想っていうのは得てして言ってることはつまんないことを言ってるわけですつまんないことを言ってるってのはつまり分かりにくいことをつまり絶対分からない言ってることは何言ってるか分かんないようないわゆる。その全文答的な言い方しか言ってないんでちっとも面白くないんですね面白くないってのはつまり言えてないんですねだからあのそこが問題なんです。で多分はねその両方のあれがあるわけだからその両方のこの何て言いますかあれを持ってるわけですからこれをその状態は考えなければおつまりこの何て言いますかこの涼感の作品表現された作品との中をあの非常に微細に分けっていきますとその状態が。あつかんで言葉に表現できるっていうような言葉でちゃんと掴んでこういう状態なんだっていうことはちゃんと言えるっていうところまで持っていけるはずなんですけども残念ですけども僕らあのあの読みがないからそれがあのできないんであの読みがなくてそれができないっていうこととまた仏教の本質的なその何て言いますか自然との才の象徴っていいましょうかそのことの,この本当の状態っていうのは実感的に持ってないからそれができないっていうことと両方相まってその。そこまでで行けけないわけですだからあの今日申し上げましたことはそのわずかに何て言いますかその行くっていうところのどっかいくつかのとっかかりを申し上げているだけであの皆さんがもっともっと読み込んでいかれるとそれは大体自然との。最後消去するつまり良下の宗教性っていうのは一体こういう状態なんだっていうことをあの非常に微細にあのそれを見つけ出してそれを言葉にすることができるはずですしかし僕は残念なことにそういうものにお目にかかったことはありませんしそれは全くこれからつまりこれから皆さんがさまざまな方法っていうようなものをこう無策されながらそこへ行くっていうよりしょうがないんじゃないかっていうふうに思われますそれはわずかになんて言いますかその糸口みたいなものをどっかでこうとっかかりがあればこう掴んでいくみたいなことをしてここで何て言いますかこう少しのとっかかりっていうようなものをやってありますけどもっともっとどんどん入っていってその微細に入っていって本当にその。あの言葉にしていかなければ誰もする人がいないんですよ本当にあの日本でもきっと今でも瞑想知識っていうのはたくさんいるわけでしょうけれどもそういう人たちは言葉に表現するのはバカバカしいと思,う思ったりあのそれはつまんないことだと思うわけでしょうしまたそんなような禅にとってはくだらんことなんだと思うわけでしょうからもうそういう風うに言ってくれないわけですたまたま言うと言ってくれるとつまんない言い方しかしてくれないんですつまりこれは文学的に言ったらつまんないことしか言ってくれないわけですだから。あのそれはつまんないことしか言ってくれないからつまんないんじゃなくてあのそれはあの一ついわく言い難い意思の,の,の意識状態といいますか精神状態を持っていくっていうことの状態をあの言葉にできないっていうことなんですそれが言葉にしにくいから言葉にしようとつまんなくなっちゃうっていうことなんですだからあの決してバカにするわけじゃないんですあのつまりつまんないことしか言わないからそのお坊さんつまんないとはちっとも思わないんですけどもしかしあのどうしてもその状態はやってる人からはそうなっちゃいますしそれからそれからつまりペラペラペラがつまんないことを言ったり書いたりする僕らみたいなやつはその逆に今度はその状態がわからない本当にわからないんですそうするとたまたま予感のように両方をつまり兼ね備えたような人がいた人の。表現っていうのはもう本当の意味でよくよく読み込めたら、多分それは完全にそれがわかるっていうところに。いけるはずなんです、その微妙にそこを辿っていくと、それがいけるはずなんです。で、ただ、僕らにその読みが、あの、一足即にそれができないっていうことで、それがいけない状態だと思います。ですから、僕は、あの、今日申し上げていることはわずかに、その一つ、なんか手がかりを。ていうことで、いく,いくつかの手が、こう第一的な手がかりって言いましょうか、まあ、最低がかりをこう。いくつかこうだいしてるっていう意味合いしか本当はないと思います。本当はいけないので。あの、もっと本当に生きてないといけないんですけども。そこまでなかなかたどれないっていうのが、あの現状だと思います。で、その、そこのところで、あの、僕はこれまた、その、なんて言いますか。しょ、えっ、ー、と、その、しょっていうのが、全く、僕は、その、全くわからないし、自分は。しょうが下手なことは、この、ご覧の通りですから、<笑>全然、その、だめなんですけれども、あの。やっぱり言葉ですからね言葉の言言葉に言葉にのあれですからできるだけね良漢の書っていうものに,ものに対してそのできるだけ言葉にでもってあの近づいていって見,見,見たいと思いますつまりそうするとあのつまり良漢の書っていうのは何なのかつまり良漢の書はいいんだっていいと思,うと思うんですけどね何がいいんだどこがいいんだっていうことを言ってくださいっていうふうにえっとあ,のあれしてそのいろんな人に言ってもらう書いたものを見ますと見てもきっと何も言ってないんですよつまり、えーえー、素晴らしいまあただ素晴らしいって言ってる言ってるだけなんです素晴らしいって言ってるだけでこれはあのそ相当なそのしょのし書家って言いましょうかあの、えー、例えば書家であってその言葉に巧みだっていうあの吉野秀夫みたいな人が洋館の書にこうついいいいてててて言言っっっももね何も言ってななじゃないのっていうただいいって言ってるだけじゃないのっていうあのそういうだけのことはそういうだけにしか過ぎないみたいなことがあるんですで。でだけれどもあの書っていうのはかなりな程度つまり今申しましたつまり領感の宗教性とかねあのつまり意識の,その微細な状態っていうとか微細な状態での色合いとかねあの色合いとか何て言ったらいいんでしょう匂いとか。あの音ですよね音とかそういうようなものをあのこうあのちゃんとこ言葉にするためにはあのするための手段として人は「羊羹の書」っていうのはかなりあっている程度。えっと、有効なん,なんじゃないかなってつまり領寒の秘書,書を言葉で言え,言えるように言葉で微細に言えるっていうことがもしできたらかなりな程度もそれが言えたっていうことになるような気がして致し方がありませんですから僕はもう全然秘書っていうのは分かりませんしそれから大体自分も下手ですやったこともないしやろうと大体いい思ったこともないしあのな,いないですから全然ダメなんですけどもできるだけ言葉でその枠組みっていう秘書っていうのは領寒の秘書っていうのは何ななのかっていうことをの枠組みっていうことについてはできるだけ言葉を費やしてみたいというふうに思います。で、まずまずこうそうね、まず。こう思います。つまり「領寒の書」っていうのはえー、と、何て言いますかこの「解書」っていいましょうかねこの、ちゃんと丁寧に書いたこれ見えましょうか,ょうかね丁寧に書いたお,お経なんかを写した丁寧に書いたこうあの、漢字をの並べた丁寧に書いた解書がありますでそれからと思うとあの、その総称がありますつまりあの漢詩、自分の作った漢詩とかそ何かをその何か,のなんかあのそれからあの金、え、書、ー、きと金書きだけの,あの幽霊なし書もありますそれから金書きと、あのー、漢字と、ままじま、ぜ交えたあの幽霊なし書もありますしかし概して言えば「明観の書」っていうような書とは何なのかっていうことを見る場合にはこの「楷書」っていうものとそれから「杉、あのー」総称化された漢字のまあ漢字なんかそうですけど、それと両方を見ればあのいいんじゃないかなと思うんです。これはちょっといい加減なことを言ってることになるなるかもしれません。つまり僕は行間の書っていうのをあのなんかつまり一冊にごっと集めてそれを。片っ端から見た、見ていこう、見たとか、あの、一堂に集めてあるのを見たとかっていうことはないもんですから、もしかすると、あの、そんなことない、間違うかもしれない。ひらがなだけの文字をのやつが重要なことになるのかもしれませんけれども、だから、あるいはあまそういう意味合いでは間違い、知識、教養の面から間違うかもしれませんから、まあ、それは承知していただきたいと思いますけどその場合、あのー、その場合に何を良寒の秘書,秘書の場合に秘書っていう場合に何を良寒の秘書,秘書のいわばその基本形っていいますか母系といいましょうかね基本形として見るかっていった場合には解書っていうものをあの基本形として見るべきだっていうふうに思い見たら分かりやすいのではないかっていうふうに思いますだから良寒の解書ですねつまり漢字をあのポツポツッっていうふうに漢字のお経なんかをポツポツとこういうふうに良寒が写しじゃああの書いたそういうものを良羹の秘書の一番基本形だ基本にあるもんだつまり基本にあるもんだっていうふうにあの考,え考えてそこの問題をあのまず問題にしていけばまず入りやすいのではないかというふうに思われます。それじゃあその領寒のここに会社の一例がありますけども一例のコピーがありますけども領寒のこの会社っていうのをこれを見た前に何をどう,どう見るんだっていうどういうふうに見たらいいのかっていうことになるわけですどういうふうに見るべきなんだっていうふうになるわけなんです一般的に多分書っていうものを見る場合には一般的に多分そうだろうと思いますだから領寒だけじゃなくてもいいわけなんですけどもどういうふうに見るべきかっていって。だならば言うとまずこういうふうに見てほしいわけです。つまりあのー、このなんて言いますかその書のつまりなんて言いますかそのバックバックグラウンドですけどね書のバックグラウンドになっているんなってるものは何なのかっていうふうに、えー、考えた場合にそれはその場合にこういうふうに見てほしいわけです。つまりどこまでこの表書の表を見てどこまでこの書っていうものの中でねどこまであの書のつまりそのなんて言いますかバックグラウンドですつまり書の背景になっているその背景になっているものをその一種の自然っていうふうに書いた場合つまり自然というふうに考えた場合にあるいは紙なら紙っていうものを自然という自然というふうに考えてもいいわけですけどもその自然っていうものを考えた書のバックグラウンドになって,なってる自然っていうものを考えた場合に、その自然っていうバックグラウンドの中で、どこまで自然があの、つまり、一つの、つまり、どういった意味でしょう一つの世界として見れるかっていうような、ように見てほしいわけなんです。まず、つまり、どういうふう、どこまでこの章,この章を見まして、そのまあ紙のところを、まあ、それじゃ自然と考えてもいいわけですそ,そこにモヤモヤって文字があるっていうふうに理解まあそういうふうに比喩してもいいですけどもそういう比喩でもいいですけどそれを見た場合にそのそのどこまでそのバックグラウンドになってる自然性っていうものがどこまであのどこまで同一だっていうふうに考えられるかなってつまり同一っていうふうに考えられるバックグラウンドっていうのはこの中でどこまでだろうかなってていいう,うにまず考えてほしいそのどこまでっていう意味合いが非常にメタフィジカルな意味合いですつまりあのここまでとかってここまでとかっていう意味合いは全然ありませんどこまでっていうことはただこの章を見た場合にどの章でもいいですけどまあ両閑の章の章を見た場合にその爆弾がとなってるものを自然性っていうふうに考えてその自然性として考えてその自然性っていうようなものがの同一同一っていうふうに同一っていう意識で見られるのはどこまでかなっていう、この章の中で、どこまでかなっていうふうに考えてほしいわけなんです。これは意味がわかりますから、通じますか、あ<笑><笑>の心配でしょうがないんですけど。つまり、僕は通じてるはず、つもりなんですけど、自分では分かっているつもりなんですけど。う,うまく通じてるかどうか、自信ないんですけど、ね、つまり、あ、ある章を見た場合に。まあ、分かりやすくその書の背景になっている紙で、まあ、白字ですね白字でも、まあ、つまり紙ですね紙っていうものを自然性っていうふうに考えたとしますねそしたらその自然性のところに、まあ、例えば良観な良観が字を書いているとこういう字を書いてあたんだとこの字を見ていると、まあ、普通一般的に言えば「良寛の人ってのは、そのね、音楽性がなんとかなんとかって言う、言うんですよね。言う、言うけどさ、そんなことを言う前に言、言ったらおしまいなんで、言う前に。ああ言えるそういうふうに言うのは結果なんですよ。つまり、あの結果なんてね、そう,いう,それはそうしたらもうだめなんですよ。そういうふうに言ったらもう、どこまでも結果だけしか言えないんですよ。洋館には音楽性があって、清潔であって、この、流れ流れと流れていくともう全部結果,結果だけしか言えない。つまり、説明の結果の言葉でしか,しか説明できないんですよ。だから、そういうふうに考えてはいけないいけないんですよ。まずだからその両家の両家の書を見た場合にその書がこう書かれてありましょうそうするとそのバックグラウンドを一つの自然性っいって。というふうにじっと見て、これは自然性なんだっていうふうに見て、じゃあ両、涼香の書がそこにずっと、うん、あの書かれていると、そうすると涼香のこの表記ながらあの、この中で自然性が同一だ同じだって、ここまでは同じ自然性だっていうふうに考えられている世界がどのくらいまであるかなっていうふうに考えてほしいわけです。そしてそのどのくらいっていう度合いがね、もうそれが涼香のね、この今まで言ってきたのそれは,ど,それはあのどこまでそうかなっていうふうに両香の章を見てその章を見ながらそのバックグラウンドになってる自然性っていう風に思い浮かべてその自然性として思い浮かべられるものがどこまで同一だっていう同一だっていうふうに同一の深さを持ってるとか同一の厚みを持ってるのはどこまでかなみたいなことがイメージとして浮かべ上げらられれるなななば、それは非常に重要なことなんです。つまりそういうふうに見ればもう結果論じゃなくなる可能性はあるんですつまり結果論として評論するとかねもうそういうんじゃなくなる可能性があるんですそしてその同一性として見られる自然性の世界も厚みっていうものがあここまでだって言うとこれは直感でいいはもちろん直感しかないわけですから初めは直感しかないわけですから直感でいいわけですそれを見られてる場合見てそしてその中にあ字が浮かんでいいんじゃないのっていう。字がほらあって良漢らしい字を浮かんでるんじゃないのっていうふうに見てほしいわけなんです。それで浮かべられた字っていうようなものはその自然性の中にその置かれたあの一つの意味継承です。つまりこれはあの意味この特にこの母系つまり会社の場合にはそうですけども一つの意味ある意味を持った一つの形漢字の継承な,なわけなんです。ですからそれが浮かべられている。そうするとそうれは自然性の中に一種のなんて言いますか、やっぱり細胞を打ち込んでることになるんです。それでその細胞を打ち込んでることなんです。えなんです今,日今まで説明してきた言葉で言えば、その自然性の中に、あの、継承ある、あの継承の意味があるあの、概念の意味がある継承でもって、その自然性の世界の厚みの中に、厚ぼったさ、深さの中に、その涼感なりの深さの中に、あの、一つの何て言いますか、そのいって言いますかね、違和感を、違和を打ち込んでるわけなんです。で、打ち込んでその岩、次はその和感となってる岩はどういうふうに打ち込まれてるかっていうふうになるわけです、その時に初めて、初めて要するに音楽性が何とかいう問題が初めて出てくるのです。つまり、その、次は、次は洋館の場合にどういうふうに、その書の母系っていう場合に、会社の場合どういうふうに打ち込まれていくかって言ったらまずその外、まあ僕はそういうことを書きましたけどもその概念を表すその文字継承としてはね洋寒のねあの書っていうのはね要するにもうほとんど骨格だけでできてるっていうふうに言えるわけですつまりここでギッと点をビュッと押さえてこういうに伸ばしてとかこういうに流してこうまた点を打ってっていう意味合いで情念を込めるっていうことは当たる限り少ないっていうふうに言えるわけですこれが洋寒の書の非常な特徴ですこれは会社じゃない場合の特徴だと思いますつまりあのだから概念を表しうる継承である限りね形である限ぎりあのあの限りその最小限のつまり骨組みだけで骨組みだけでできてるっていうふうに言っていいくらいあの力があの何て言いますか力が均一でかつ抜けてあのつまりこ,ここのところで思い込みを込めてとかそういうのはないですよつまり当たるかぎりそれがないと考えられたのはそれは非常に大きな領下の特徴書の特徴だと思います。それじゃあそうならば。それだったらすぐに思い浮かべ,べ,べ,べられるでしょうけれども、そんならば、あの、活字だってそうじゃないかっていうことになるわけで、活字とどこが違うんだっていうことになります。で、あの、その、骨組みだけでできてるような見える意味合いでは、活字と、あの、ちっとも、そういう意味ではそんなに違わないでしょう。つまりあの全部線がこう、同じ人差は違うですからね、ちょっと、うん、違わない、だからそういう意味では違わないんだけど。あのお家があるになるわけです、活字とは大違いなんです、それで、何が違うのかって言ったらば、あの。その一つ一つの字は本当に骨格だけでできてるくらいあれですけどもつまり継承さえ表したらば骨格だけでできてるっていうくらいあの力国が入っておりませんけれどもしかしあのそれだったらばカツ字と同じ形ではツ字とはまるで全に違うっていうことが言えますということは何かって言いますとこの骨格この概念、えー、を表す限り最小限の骨格ですけどもその骨格の周りには目に見えないその目に見えないそのうつ骨盤問題なんですよ。目に見えないものの、僕は最高度に緊張したね、目に見えない肉体がね、この骨格の周りにあるっていうことなんですよ。それがあるっていうことなんです。それはあのそれそれが量感のね
4: 、このその
3: 非常の特徴だと思います。それはつまり何がもう少し言いますと、誰だって多少どんな人でしょうかの食感の一緒でも。あのこのその骨組みの周りにはそれなりの肉体とか肉付けとかあの上巻とかがちゃんと雰囲気で出てくるわけですけど上巻の人も特徴というのはその場合にその骨格の周りに目に見えないその、うん、その肉体があるわけですけどもその肉体が最高度に緊張してるということなんですつまり現実の,あの自然性であ,ある人間にある肉体よりももっと。もっと緊張した肉体って極端に言いますと、ね、優れた例えばなんて言いますか舞踊家ですかあの踊りの人も、まあ、が踊りが決まったこうあれがあるでしょうその時の,あの肉体の格好とか形とか筋肉の何とかとかね線とかそういうのはちょっともうちょっとなんて言いますかやっぱり美だなと思うでしょうつまりあの普通のねわ普通の人の肉体と違ってやっぱり高度に鍛えたって。た人がある瞬間に取ってある形っていうようなものが、もうものすごい美だなと思う時があるでしょう。つまり、そういう意味合いの目に見えない肉体があの字の骨格の周りに存在するっていう風に。大体自然性の自然の同一性のそのをバックグラウンドにしてそのなんか継承あるの文字があの形が打ち込まれてるっていうことがねそれが涼感の,、ね、その非,常に非常に特徴だっていうふうに思いますそれで特徴だと思いますう少しもう少し,もう少し、えー、と僕なでも言えるところがあります言言えることとを言っていますともしそのもう一つあるんです、その良寛の人がいいっていう、例えばその一つ一つ取ってくればいいんです、なんでもいいんですけどね。その、まあ、うめんだよ、うまいっていうのは当たり前、うまいっていうのは。<笑>何を言ってるか,かんない、同じか、あの、要するに、あの一つ一つの字を乱すとね、このね。要する骨格だけでできて、印刷とっても変わらないんじゃないかというふうに思いながらね。もう実に、どう言ったらいいんでしょう、ね、この、例えば、仏っていう字があるでしょう、それで。この人間のこれとこのこの引き方の間とのこの間の空間とか,だから人間とこっちのドルっていうのこっちのドルのっていうのなんか組み合この間の空間とかものすごく見事はどういったら要するに造形性が見事なんですよつまりあの決まってるビタッと決まってるって言いますかねあのどうしようもないくらいよく決まってるっていうことなんですよ。あの、それはちょっと怖いくらいでこれは、ね、やっぱり力量どうしようもない力量なんでねあの、単にこの骨格今例えば概念を表すような骨格だけでできてる形状がとかその自然性の世界のところに打ち込まれてるっていうで、しかもその骨格の周りにはその最高度に緊張したその、目に見えない肉体がこうあるんだよって,、えー、あるんだよっていうふうに、えー、言って言った。言っただけでは、僕らでもまだ、ちょっとそれじゃまだ特徴言ってないじゃないか、洋館のその特徴言ってないじゃないかということになって、もう一つだけ、あの、僕らでも言えるところで言えば、その、今言いましたように、ものすごく一の、なんか、あの、一つ一つの継承ではない、一本一本の線なんですけども、あの線と線の,その,あのこう配置の決まり方っていうのはもう実によくできても決まってるっていうことなんですねそれ,それが特徴だと思いますそうしましてあのそれをそ,のそれだけを漠然と今申し上げましたことを思い浮かべてあのこの領寒の秘書っていうようなものをどうか見てほしいわけです。そうするとあの多分僕は全然分かんないしその理解することができないのですけれどもあのただその書っていうものに言葉を与えるつまりこの書はどうしていいんだとかあのど,うしあのどうしていい,あのい,いと思うんだ俺は思うのかっていうことに言葉を与えようとするしたい場合にはどうしてもそのような見方をしてくれることがくださることが前提になるように思います。つまりあのそういうよういよな見方をしてもっともっと皆さんならもっと奥深く言えるでしょうもっともっと微細に言えるはずです。つまり章をよく知ってる人がだったらもっと微細に言えるはずですそれ以上言えるはずですただ僕らには言えないだけであってもっと言えるはずなんですそう,そういうふうにそうじゃなければいいなって言っても言葉がなくて「これいいよ」って言うとか「音楽性があるよ」とかって言ってそれで終わりだってその何も言ってないと同じですつまりあのそれは何も言ってないと同じですそれはそういうんだったらば自分が章を書くより仕方がないですよそれで書く,よりく書くならいいけど、ただ、いいなって言うんだったら、それは何も言ってないと同じです。それで、そういう見方をしたら、もう何も言えないものです言えないものだと思います、元来がだからそうじゃなくてあの、何かを言えるような、言えるような見方を、つまりこういうふうな入り方をしていけば、あの見方を,入り方をしていけば、書について、自分が理解が深まれば深まるほど、何かをもっと言えるはずだ、もっと実際に言えるはずだよっていう。あれは量感の理解するほどもっと言えるはずだよっていうようなことのためにはどうしてもある一つの見方がいるわけでその見方をあの僕が言ってることはちっともこれが唯一だとかなんとはちっとも言いませんけれども早くそういうある見方を知って絶えず言葉が何て言いますか言葉がそこに介入できるつまりいいなっていう良うかんの人はいいなっていうそのいいなっていうことに介入ができるような。あの、いつでもそういう見方を自分で作りながら見てくださらないと、その、ほとんど意味はない、僕らが思うような意味はないように思います。ですから、そういうような見方をしてくだされば、よろしいもっと、もっと先まで、あの、良感の症を見ていくことができるのではないかっていうふうに思います。で、あの、僕、この涼漢の書についてそんなに書いたもの、そんなにたくさん読んだことはないんですけども、あの高村光太郎が言っていることなんか一つだけ、あのー、あの、面白いなって、高村光太郎って人は書をよくわかる人ですし、書の造形性がよくわかる人です。だけども、書の造形性がわかる人って、書についていろいろ書いているものは非常にいいものです。だけれども、やっぱりあの、あのどう言ったらいいんでしょういいものをいいと言ってるっていうあの要するに自己同一性と言いましょうかいいものをただいいと言ってる要するに同義反復の部分が大変多いわけなんですつまりあのいいものをただいいって言ってるだけじゃないのってこういうだけなわけですだからだけなのが大部分ですだからそんなにやっぱり一緒の論としてそんなにあれじゃないんですただ良感の一緒についても言ってますけどもあの好きだもんだから言ってますけども。あの領寒って人はこういうことを言っていますがつまり領寒っていわゆるつまり中国の書家ですねあの書家についてもそれからあの日本の書家についてもその大変よく領寒っていうのはねそのよくあの手本にして習って、ね、よ,くよくこの人はいろんな人の書風っていうのはよく知ってる人知よくてる人がよく。修してる人だということを多い人って,言っていますつまりさまざまな人からぶんよくこの人はしてるっていうことを言っていますそれから非常に自信のある人一緒に自信のある人だっていうふうに言っていますけどもそれからあのもう一つ僕があ私感心してああと思ったあのはこの人は絶えずあの空でつまり空気って言いうすかね空にね絶えずこの人たちを描いてに、ね、この人は練習してたっていうふうに。といいうことを言っていますつまりあの空に描いてるっていう意味合いはいことを言って,言ってるところがあってそれは描いてた人だっていうふうにあの高村光太郎っていう人も書が大変ま大変優れた人であのいい詩書ですけどもあのこのやっぱこの人は空で,空であの字を全部描いてる修練してるっていうふうに言ってる大変面白かったですつまり何が面白かったかっうとつまりあの。同一性つまりあの自然っていうバックグラウンドが自然バックグラウンドを一つの自然性として見るっていうような見方からあのしますとその空に描いてる空で描いて練習したっていうその言い方は大変あのなんて言いますか面白いわけなんですだからあの実際の空に描いてそれでそこに字を描いてるっていうことの意味合いがいつもやっぱりあの自然っていうものの中で。同一というふうに考えられるところが、どこまでなんだっていう。そうすると、そこのところに、わずかに、あの、指で、こういう意味、あの、字の形ですね、意味あ、る、意味がある、字の形を、こう、作ることが。わずかに、その同一性に対して、一種の、さい、違和感ですけど差異を作る、さいを、そこで表現しているんだっていうことになります。その表現の仕方が、また、限り、あの、良寛の場合には、薄に、なんて言いますか、この、力国が入れてないわけなんですよ、自然に対して、つまり。同一性として見える自然に対して非常に力こぼ入れないあの打ち込み方をしているわけなんでそれが非常に涼感の特徴なんでそれは涼感の精神状態の特徴なんであるいは意識の状態あるいは意識の流れ方の特徴なんですよででそれはこの涼感の宗教性にもつ,かつながっていくわけですけどもその流れ方の特徴がそこの中に出ているのでそれをもっとまいもっといい言葉であの微細に言うことができたら多分涼感の書についてたくさんのことが言うことができるはずです。それから両官の詩についても詩が表現しているそのなんか詩の宗教性みたいなものについてもあのもっと微細なことが言えるはずだと思いますただあの僕らには力がなくてそれができないんですけどもただ力があるなしにもあるかないかっていうことじゃなくてあのこういう見方をしていけばあのいつでも言葉がもし言葉が見つかるならばそれが言うことができるぞっていうそういうことを余地を残しながらあの書っていうのを見て,てくださるののががいいような気がしますあの領館の書っていうのは特に多分あの相当本質的なものですからあの羊羹にとって重要な羊館のそのな内面の流れ方っていうものに対しては重要な意味を持つと思いますから多分そういうようないつでも言葉がそこの中に打ち込めるあの入り込めるっていう余地を残す見方っていうようなものを書についてもあのし,してほしいみたいなふうに思うわけです。がもう一つそれを今申し上げましたその会社的なものを一つの母系っと言いますか基本系としますともう一つ領寒に流れるようなそのいわゆる何て言いますか創書化っていうのがあ,のありますで創書化っていう,いうことのまあその特徴っていいましょうか特徴はあの何なのかっていうあのことをも申し上げていますとこれはいろんな人があのこう誰も言ってることだから、まあ、そのどういうことはないんですけどあの一つはあのこういうふうにあの字を鳴らして領下が鳴ら流してあの書いていった場合には何て言いますかねもういわゆる概念のこの骨格を。あの概念を表す最小限の骨格っていうようなものもあの溶けてしまってしまうことが言えるわけですそれ誰でも総称っていうのはそうであってあ自然の同一性っていう同一性っていう考えられる自然に対してもうあの総称っていうのは継承っていうようなものを形っていう。意味を表す形っていうのはもう溶かして台の一な内溶かしていくことですから溶かしていってしまうことですから誰のでもそうなんですけども涼感の場合のその溶かし方の特徴っていうようなものはあの概念が何て言いますか最小限にあの最小限に概念がもう自分の中にですね自分の中に保たれていればもうそれでいいというくらいにあの。溶かしきってしたものをどこでんて言いますかやっぱり字,字らしさっていうのは字は字ではないかっていう字らしさっていうものをどこでようかんがとどめているかっていうことを見てみますとそれはあの今度はあの概念渡当たるつまり文字継承じゃなくて文字継承じゃなくて多分そうじゃなくて。あの、一種の何て言いますかあの、絵画性といいましょうか絵画形承といいましょうかあのー、造形形承といいましょうか<笑>あのー、その一種の絵画形承が要するに概念を表す骨格でさえあればまあそこまではこの、なんかあの、その。文字継承っていうのは自然の中に溶かしちゃってもいいんだってそれあれバックグラウンドの中に溶かしちゃってもいいんだっていうことがあ領寒の一緒の,あの非常に特徴であるとうあよっていうふうに思いますそれはあのど,どなたの領寒の書について書かれたどなたのものにもそういうふうにあのそういうことは言ってあります。例えば,あのこ,れ例えばここに雨っていうこれだけで雨っていうふうに,あのなにこれ雨っていう意味ですけどもこれだけになってしまっていますで本来的にはもちろんこうあるあるべきなんでついには感の場合にこうここまであのこういうところまであのもう雨であの雨っていう形って文字継承としてはもう溶かされてしまってしまっているわけです。そうすると、これだけ単独にこれ,これだけ単独に取り出してこれを「雨」っていうふうに読めるって言ったらば多分それは読めないんじゃないかっていうふうに思いますあのなぜかって言いますとあのつまり「雨」っていうのの例えば漢字の起源っていう漢字継承の起源みたいなものを考えていった場合に「雨」っていうの起源はどんなふうに考えたってその何て言んですかつまり、せいでこ,こんなところが感じ、雨っていう感じ,感じがこういうふうになった期限はあのせいで考えてこんなところであってどうしてもあのこういう省略っていうようなものはどうしてもあのどんなにうまくいってでも漁観がまた直感的に言ったとしてもこの草書家はこの文字の起源って今漢字の継承文字の起源っていうようなところにはいかないわけなんですつまりあの漢字の継承っていう継承文字ではないかっ,ったら起源にはこういう自然物に対するそのな自然物の継承化っていうのが初めにあってそれでそれがだんだんだんだん抽象化,化されてそれから規範化されて規範になっていってそれで雨っていう漢字継承ができ,できているわけですですからそれを雨っていう漢字形性を遡っていってしまえばこういうあの自然形象雨が降ってるポツポ降ってるっていうような形みたいなものが徐々にあるわけでここから出てきてるからここからここまでがあ考えますとこっから遡ればきれ麗に遡ればこういう形になってくる。と涼漢のいわばこれを雨というふうに読ま,読ませるあれ書くっていうことはどっから出てくるのかっていったらこれをあのこれを要するに。この雨という文字継承を要するにもう一度自然の中に溶かし込んでいるのであって自然のしかも自然の同一性っていうのは中に溶かし込んでいるのであって涼感の中では「雨」というこの文,字文字概念とその文字概念というのは頭の中にあってそれ,でそれが要するに出てきた場合に出てきた場合にこういう形にこういうもう全然こ単独だったら「雨」とは読めないっていうそういう形に。あの出てきてきるわけですだから、あのー、これはこの形が起源に近づくということではないわけでまた涼香、あのー、が決してその雨っていうのはちょんちょん降ってたっていうようなものがあのだいたい字の漢字の起源としてあるからこれでこれでいいんじゃないかっていうふうにしているのではなくてこ,れれとこの「雨」という漢字文字継承っていうのを例えば「濃淡」とかそれから「何、あのー、て言いますか、うん、その単純な線とか点とかそういうものにもっとあのもっと何て言いますか、あのー、もっと溶かし込んでしまったらばもっと省略してしまったらばどうなるかっていう意味合いで初めてこういう雨っていうよりはこういう形で出てきてると思います出てきてるわけだと思います。ですからこの形は決してあの起源には近くないのです。かからすすすればますます遠ざかってる形になります。つまり普通の,の漢字の文字継承よりもっと起源からは遠いんだってしかしあのなぜ起源から遠いような文字継承があのこの草書の中で許されているかっていえばそのあまりの点つまりこの残余っていいますかあまりの点というようなものは自然の中につまりバックグラウンドである自然性の中にあるいは同一性と考えられる自然の中に溶かし込まれている。決まっているから、だからこれが雨と読むことが許されるっていいますか雨という言葉として残っているのでつまり涼感の中で一種の,その自然に対する才っていいますか才の意識っていうのはわずかにこの雨をこれだけにしてしまうっていうのは才としてこの中にはあの残されているというふうに見ることができると思いますそれがあのこの雨っていうのはこういうふうになっちゃってるそういうあの大きな理由だと思います。このこれこれは字っていう、えっと、ここに字を書いたんですけど、これ、これは、あの、自ずからっていうこう、この。自分の字だと思います。これで、自分の字ですけども、えっと、ここに書かれている、なる、多い、多しかなってないと思います。あの、つまり、鳥、鳥の形みたいな、しかなってないですけど、これ本当はこ、この、自分の字だと字、字であるわけです。そうすると、あの、そうすると、これを単独で、えっと、どう読め。で、あの、なん読むかって言ったらば、これは、これを字っていうふうに、読むことは大変難しいので。もちろん、字と読んだっていいでしょうけれども、百とも読めるし、しとも読めえる,るっていうふうになると思います。だから、これ単独で、洋館の場合、この単独で取り出してきて、これを。字として、字って読めって言ったらば、多分それは、それは読めないよって、そういう意味は読めないよっていうところまで。あの業寒は宗書化を推し進めています、推し進めているということは何かって言ったらば、そのどう理解すればいいか。言えばそれはあのそのこ,ういうこうまで押し進めこれを押し進めていってしまうの残りっていうのはやっぱりあのそのバックグラウンドの中にその自然性っていうようなものの中にあのとにかく溶かし込んでしまっている溶かし込んでしまってでそのこの形はあのこれが何かあのこの自分の字っていうのが何かもし濃淡とか線とかあの点とかそういうものでこれをもうあの省略して書いちゃうとすればもう。これでいいじゃないか。それで,でこれを書いてるときに、業官自身はの意識の中ではこれがこの自分の字がこうにあって、それでああって書いてるんだけども、要するに書かれた字はこういうようになっちゃってなっちゃって、そしたらはこの残りの部分はあるいはこう変わっちゃった残りの部分はだいたいその自然の中に。その溶かし込まれちゃってるとつまり自然性っていうふうに良感が心の中でその自然の世界だあるいは自然性の世界だっていうふうに良感が考えてるそういう深さと言いますか厚みの中に厚みの中にその溶かし込まれちゃっ,たってんだっていうふうに理解することができると思いますがも,もう一つこれ,つか挙げてまうこれはあのー、この木はこうやってあるだけですけども。これはあの骨引きのつまり、えー、食を骨引きの骨だと思うと、この骨っていうはもうでに羊艦の中でこういう二こういうつの線にこれ変わっなっちゃってるわけですそれ,でこれをこれも同じでやっぱりこれを、あのー、骨と読めって言ったそれは読めない誰にも読めないわけでしょうつまりしかしあの、ま、あの前後の続きっていうようなものとそれからこ,れこの中でその。何がどれだけ溶かし込まれてどれだけが残っているのかっていうのがよ間には一つの原則があって要するにこの形が濃淡,濃淡または線分あるいは点っていうようなものであの省略できるならばおの中に省略しちゃってもあの自分の中に自分の中にコツっていうものがある限りは。これはつまり最小限度そこまでは領感はあのやっちゃってるつまり総称の崩し方をやっちゃってると思いますこれはこれは例えば「町」っていう意味ですけども町っていう意味もこれももう,何かもうどういう意味か本当は分からないですつまりもともと僕は分かりませんけどもあの誰が見ても分かんないっていうくらい分かんないと思いますつまりそこまではやっちゃってるそうすると領感の,の中でそのもう同一として考えられる。その自然性府っていうものの、世界。それに対してどれだけあの文字継承でもって、なんかあの一種の再感も違和感もその打ち込めるかっていうことを打ち込んでいけるかっていうことが。のの医者の中で非常に大きなあの意味を持つっていうことがあの言えると思います一般的に書っていうものの,あの世界っていうの,ものはたいそういうところであの見ていくとあの言葉になるんじゃないかなっていうふうに思いますつまり言葉にできるんじゃないかな言葉にできない。あの分かんでも言葉にできないっていうのではなくてあの分かんなくても言葉にできるっていう方があのよろしいのであの分かんなくても言葉にできるであの正確じゃないけど言葉にできるであのどんどんそれはあの正確に正確に言葉にできるとしてどん,どんどん微細にあるいは微妙に言葉にできるっていうふうに考えていきますとあの書っていうものが持つそのなんかあの意味合い,い特に妙感の場合はそうですけど重要な意味合いっていうようなものがあのえっ、ー、と伝わってくるし、またそれをあの解明していくことができるんじゃないかというふうに思われます。ですから、こうあのー、これはの本当に書っていうのがなあの分かる人あるいは自分でやっておられる人があのー、業界の書書について何かあのー、こう書いてあのー、あれしてくださると論じてくださると非常にあのー、いいあのー、非常にあのー、こう何て言いますか、あのー。すごい問題が出てくるように思うんですけどもあの僕らがあの今まで見ているりのあれで言いますと大体それは大体結,結果のことしか存じてないんですよその書の論じ方ってどうしてもそうなっちゃうのでそのことはどうしても避けなくちゃいけなくてどうしてもその過程の問題書の過程の問題っていいますかあのプロセスの問題っていうようなものであの書を見ていった場合に。あのいつでも言葉がそこの中にを埋めることができるしまたいつでも良官の,なんか感の本質的なこのなんて言いますか信教性あるいはその内面性の流れの中にいつでも入っていけるそういう場合の大きな良官の,の場合はうまいですからのそれはうまいですからの大きなあの意味合いを持ってあのこう浮かび上がっていくんじゃないかというふうに思われます。であの大体あの先ほど申し上げましたとおりあの、えー、最も僕に,と僕にとって分かりにくいようかんっていうようなものです今日はあのずっと触れてきたわけなんですけど増触れてきて決してあの。なんて言いますかあの、それを分かりきったとも何とも言僕言うことはできないんですけどもただあのその分かりにくい洋館の,その世界っていうようなものにあの少しでもこうなんか手がかりがあればそこの手がかりっていうようなものをこう羅列してあの見たっていうところであの残念ですけども僕が持ってるその力量の何、うん、て言いますかこの。なんていうの全部がその尽きたっていう尽きるっていう感じであのこれから僕先ほど司会者の太田さんが言われたようにこれからは自分たちの良感をっていうことなんですけど僕もまたあの僕自身の良感をっていうことでは自分ながらやっていかないといけないそれでその課題っていうのはもっともっとこう微細につまりあの言葉と一つの宗教的な。この修練の仕方と両方を持っていたあの人ですから人の表現したものですからそれは逆に言えばこの明らかにそれを辿ることができるはずなんで辿れないのはこちらがダメなわけだから辿れないだけで辿ることができるはずだと思いますからまたあの自分なりにやっぱりこれからも。やっていきたいと思いますけども、大体僕があの持ってるその力はここら辺でその尽きたというふうに考えてくださっていいと思います。<笑>あの一億で終わっ
0: て。<笑>どうもありがとうございました。あの。吉本さん、いくつかの手がかりという言い方されましたですがあの実は非常にたくさんの手がかりをあの残していかれたということになるんじゃないかと思います、えー、今回初めてあの書についても分究していただいたわけですがこれもまたものすごいあの手がかりということになると思いますそれでだ,だいぶ時間があの延長してるわけですがあの10分ぐらいだろうか10分ほど、えー、休憩を取りましてその後あの6時前後まで6時ぐらいまであの質疑の時間という形で、あの一時間延長をしまして、6時終了という形にさせてもらいたいと思いますが、よろしいでしょうか。じゃあ、これから。で、えっ、ー、と、長岡にお帰りの方、両えー、病と前のバスが5時半というのが、ございますので、あの。えー、ご都合の悪い方は、これであの、お帰りいただきたいと思います。願いたいと思います。できるだけ、あの、空いているところありましたら、前の方に詰めていただいた方がよろしいかと思いますが。それじゃあえー、っと質問等をあの出していただきたいと思いますがいかがでしょうかいはい
5: 投げ入れてそうすると仏の方から行われてこれに従い持っていく時き何の力も得らず心もを,心を戻せずして少女を離れて仏となるとおっしゃっておりまんですがこの仏から賜った力でこれに従っていくっていうのが龍神様の死のどの中にも自然を自然のままとしてご覧になっている両寒様の本質が一本流れておるように私は思われていなりますんでございますか自然を自然のままとして仏の形に行われた自然のままとして両寒様が受け取っておられるんではないかとこう思われて
3: いなりまんのですんでしたいかがなものでございます。いやあのその通りなのかもしれませんけど僕らにはちょっとあのなんて言いますかねそのい至り尽くせない場所だからあの本当に実感的な意味ではなかなか僕には分からないことのように思いますあのなんて言いますか。か道元と同じ時代の時代にいたそのこれは浄土宗ですけども浄,浄土門ですけども親鸞はやっぱりあのその自身に信仰自身に信じしてそしてその念仏をするとあの向こうから。向こうの方から接種されるのであのこちらからあの計らうってどうっていうことはないんだみたいないうことはやっぱり診断なんかも大変眼目にしているように思うんですけどそこがやっぱり僕らには一番難しいつまり向こうからっていうのが一番難しいことで。おっしゃる当民なのかもしれませんけども僕にはよくそこは分からないところだと思います
5: 実感できないところですその、えー、この詩をどれを見ましても、えーえー、自然を自然のままとして良羹、はいはい、様は受け取っておられますですわねその自然のままとして受け取っておられるのが仏の恋と自分のあれっていうよりむしろ自然を自然のままとして受け取っておられると。うんまあ親鸞にしましても自念法にということを申しております,そ,すそれでそこらがねそのこの詩の詩を作りになるその根本の中に両官様それ自体が仏の道に入っておるこの死の表し方が自然に従って仏に従った仏の方より行われた自然のままそのままが出てる死が多いように思われてならないでございますよねだから死の裏に裏に一本仏性と言いますか仏から賜った力というものが
3: 教官様のどのシーンも一本流れておると私は思われてならないでございますね、うん。いや,いやそ,うそ,うかもそうなのでしょうと思いますけどもあの僕は自分はあのそこが一番難しいところで分かりにくい分からないところですね。あのであのこれは道元の場合でも。その診断の場合でもやっぱり一番そこが難しいところのよう,思,う思いますねだから僕はあんまりその実感的にそれがあのその通りえなんでしょうまあ本当は実感を離れてあまり言葉がないんですけどね出てこない
0: んですけどねはい。ユョンさんの使っている自然あるいは自然性という自然然性っていうふうに
3: 返されても、それはちっとも構わないと思いますけどね、えー、あのそれらをすべて包括しているっていう考えてくださって、結構構わないと思いますけどね、だからあんまりその定義が問題にはあんまりならないような気がしますけれども。人間の中にある自然って言い,い,言いますとつまり厳密に言うと身体性っていうのを含めてもいいようですね構いませんけど身体性を自然って含めても一向構わないと思いますはい。
0: そのいかがでしょうか、うんはい
1: が見えない人として勝ちながら、うん、あこ,のこの音を聞
5: き、鎌倉を歌う、った思のではないかと、これはまた私はプロセスを省略して、いかなり申し上げますけれ
2: ども、うん、その辺のことをどう、せで
5: す。うん最後 <laughs> 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 <イプ>はどうぞ。
3: あの僕この前のお薬は僧としての良感っていうこの前のお話の時にお次はそういう考え方申し上げたんですけれどもでそれは道元は、ね、もう修行して修行してつまりひたすら座ってそれでまあ24時間座って、まあ、極端に言いますと食べることもいらないし飲むことも眠ることもいらないとにかくひたすら座ってその姿とその姿からその状態がで実現できた時それはつまり。シャッシャが実現した仏って仏仏っていうのと一番近い状態なんだからひたすらすればいいんだっていうところでつまりひたすら縦にこいをこいをっていうふうにまあ道元はおっしゃる通りそう考えたと思うんです。つま診断は逆であらゆる治療っていうのは全部ダメだって全部そんなのダメだってあの治療しようと思ったらもうダメだっていうふう風にだから横にこえるより仕方がないつまり横にええる以外にないんだっていう考え方つまり自分が修行して仏になろうとか仏に、えー、至りつこうとかっていう考えることはもうあの全く無意味だっていうふうに考えて、まあ、横に超えるようなしがないっていうもう道元と比べれば全く、えー、180度違うように考えていったと思いますけどつまり良漢、えー、はおっしゃるとりに。道元のつまり僧道宗の、えー、僧侶でありますしまた僧侶として認家を受けているわけですから一通りの意味で言えばあの僧道全的にな宗教性を持ってたっていうふうには言えるんじゃないかっていうふうに思いますけどただ強いてそういう言い方をしてその仏教の仏教的なその言葉のおお範囲の中に。あの、それじゃあ、良患の生き方、それから表現っていうようなもの,あの詩、詩の作品とかそういうようなものを全部、あの、敷いて、入れ込んでしまえば、含めてしまうとすれば、あの、あれじゃないでしょうか、その、一番、その、道元の、その、昇法現像な、昇法現像の言葉の中で、の言い方の中で一番近いのは、その、いわゆる、つまり、あらかんっていう、生き方だってつまり一歩縦にこういうで自分を仏にし仏にしようっていう修練をから一歩を退いて自然の中に退こうっていうあのそれが少なくとも第二の策つまり僧道伝つまり道元の思想から言っても第二の策としてはそれはいいんだっていう考え方があると思うんですけどもまあ強いてその位置づければまあ寮感っていうのはそういうやつです、ね、一歩つまり自分を仏にしようっていうする修行をしようっていう風に持っていくよりもあの道元なんかが好まなかったシイカを作りまた自然の中に火をつといて,いてそれでそこのところでならばやはりあの何かどっかに越えられるみたいなことを考えただろうなっていう風に思うんですね。だからて仏教の言葉の中に入れていけばそうでありましょうしまたあのそれこそあの中国的なつまり南シナつまり南中国から、うん、出てきたその中国的な思想つまりやや仏教とはやや違うその思想のところまで持っていってしまえばそのやっぱり老子とか宗師とかそういう人に一番近かったっていう言い方もまた。でできそうな気がすするんですけどねだから僕はあんまりそういうところでつまりあの領寒の思想っていうのはこうだったからあるいは領寒の宗教が、えー、最後まで総道宗の、えー、その、えー、その印鑑を受けた僧侶としてのあれを全うしたかどうかっていうようなところに実際に分け入ってどうっていう気は少しも。あのないんでまたそこから退いたかどうかっていうことをもあんまり、えー、その実証してこう決めていくみたいな考え方はあまり僕の中にはない,ないんですあの大きな意味であのつまり東洋的な宗教とか東洋的な思想の大きな特徴である「自然性」っていいましょうかね。自然性それは人,の人間的な意味でも自然性であるしまた天然自然という意味でも自然性でありますしまた制度と言いましょうか、あのーまあえー、正義とかその権力とかそういうような意味合いでも自然性というのがどうしても第一的に残ってくるその東洋的なそういう自然性の中で、えー、と領寒がなんかどういう。えー意味を持つかっていうなんかそういうところからこう考えていきたいみたいなことがありますからあんまりその僕には固執するあれがないんですけどね良寒が宗教を持ってた持続してたかあるいはそれは一般的に宗教性といえるものにすぎなかったのかあるいはすぎなくなったのかまた要するに道元が言う羅漢、まあ、生活って言いましょうかね。うん、その<笑>相安相同で、まあ、自然と相まじあってそれで悠々、えー、ゆゆ生きるっていう生き方は非常に仏に近い生き方なんだっていうそういう生き方を守ったとして見るべきなのかっていうことの,あの違いはそれほど深刻にはあまり僕は受けてもない一般的にあのうあのオリエントとか東洋とかアジアとかそういうところにおけるその全般的な原理になっているその自然性っていう中で,中で枠組みの中で涼感がどれだけあの自分の毒,毒なしかたをしたかっていうことそれからもっと微細に入ってきますと今度は文学詩人としての良感みたいなつまりあのどういう意識状態を持っていてそれをどういうふうに表現したか、まあ、そういうところからこう近づいていきたいみたいな。気持ちがが僕多いんですけどねだからおっしゃることはよくわかるように思いますけどもあんまりこうじゃないかっていうあれは僕にはあんまりないんですけどね。い,いですか<笑>はい
6: 感するものをただあの文学性分のっていうふうな感傷の仕方から一歩踏み込みましてね、うん、でやはりあの宗教性っていうものを幕府、うん、に考えた方がいないだろうっていうふうな、ん、ご趣旨だと思うんですけどそ,そういうふうに理解をしてくだは,<笑>はい。監視の理解もできませんしま他の理解もできないとそうでしょうで、あの両官を一体どういう人間だろうっていうふうなのはどんな人の言ったことをこれは両官の詩や歌やいろんなものから機能的にどうを結ぼうっていうふうな考え方はご自然だと思うんですだからそれぞれの,この分野から性能的にやりますとまるで違ったものに見えてくるというふうなそういうふうなことがあるわけです例えばあの、まあ、詩にしましてもね初期の人まあ中頃のお相の詩ではかなりあの涼感自身が変わっていたろうと思うですから場面の作品を初期の涼感の考え方に理解していないという間違いを起こすんだろう例えば小屋谷に行く前に、まあ、自然に溺れて身を誤るという話がございますねから後半があるというと自然そのものの中に同化するという話が非常に多いわけですね両家の自然観っていうものはあの長い人生を通じた中でかなり変、まあ、質してきたんじゃなかろうかっていうふうなのは私があのまあ自然観のに関して言いますとね、えー、両家もやはりまあ外での同期をめっちゃるわですもまあ、勉強の自然観でも非常に武器でいるだろうと思いますしそういった節が見えますねああ、はい、ですからあの古代仏教には自然観っていうのはほとんどなかったわけでしょあ古代仏教自然に対する考え方はっていうもののはっきりしたその論理的なものなかったと私は思っているんですああそうでな
3: いでしょうかあのいやそうでないんじゃないでしょうかあの僕が仏教っていうのは、仏教っていうのは<笑>そういうものにって<笑>え一般的にこれは自然宗教だっていう自然っていうことを抜きにして成り立ってない宗教だっていうふうに一般的に大きく大ざっぱにそう思う、ねはい、あのそれはあの原始文章
6: そのものが自然数体ですからそれは分かるんです、はい、それからの本人としてあの言葉として説得力を
3: 持った、まあ、考え方を示したのは電気が蜂
6: 蜜じゃないじゃないかなっていうふうな気がある私自身がするものですからそういうふうな言い方したわけですあそういう一つの論理をバックにして持っているというのがどこでどういうふうに量感が変わったかっていうふうなことで詞を理解し歌を理解する場合に随分あの違っていくんじゃないかなっていうふうなことが一つとれます。なんの記憶なんですけど、土地の方言出雲崎の方言、カーゲンをそのままに。そうしますとあのあの大学の,の,の一部の,この出雲崎や熊谷の,の辺りの自然に対する考え方というのは非常に全くの,の見方をしているんじゃなかろうか然。その自然に対する恐怖だとか、祥事の仕かってことは、まあ、大体この県の連中は、共有して打ったと思うんですちょっとした考え方を持ってるのはですね、大志の子っていうふうな冬の夜長を、寒さを、その上にさらに良館独自のくじるものがあるだろうっていうふうなことを、私は十分お考えでんです。そういうい意
3: 味で両家の自然かに非常に興味を持っていますので、うん、何との近いにまとまったお考えを示していただければなとそれはもう僕の初めから僕の意味がないような気がするんですけどねあのそれはもう皆さんの方でやってくだ、えー、さればもうそれは大変あのいいことなんで僕はなんか。なんて言いますかその僕が接近できる一つの方向があってもうそこからもう接近していくっていう,もうしょうがないような気がしてるんですけどねだからそんなにあのもう何て言いますかあのもう,もう今日今日の僕をしゃべりしたところは僕は一番業界の中で分かりにくいところで,でしかも。分かりにくいところで、えー、しかも僕自分の力ではもう力量ではもまずもうどうしようもなくもう精一杯こんなところであのどうしようもないっていう感じがしているんですけどだからもうこれ以上皆さんにしていただける仕方がない。と<笑>いう
6: ような話で。はいはいはいま
2: あライセンススを持っておった場合の引頭シャッティ
6: に分かるんですけど、ああ旅館の引頭、まあ、に一つの事件が、旅館に行かないから行くというで、いう、まあ、ところの、ああまあ、購入した大切にしようというのは、実的な言い方と。かなり違っているし、両家は非常にその社交性を持ったんですね。私は持っているんです、うん。こう思ってかけていって、いろんな人と交わっているので、人の,のを避けるということは、うんあ、特別の場合の方がなかった。どうしようとした人が両家というよ、ね、うな、ん、こう、まあ、いうとあろは全と聞きませんでしたからね、うん。自然の中でどういうふうに同化するかと、ヒントのものにする人は、自然の中で同化するのか、ヒンするのか、宗教から、うん、まあ宗教から逃げるのか、ヒンするのか、そのあたり
3: がもう少しなんか一年に、うん、あの関連していただければなっていうふうには、うん。いわゆる、あのう、いや、もう自、自然の中に同化することとね。それから、あの、うん、つまり、村里というものに対して。自分がどういう位置を取るかっていうことがね、隠遁っていうことの一番。大切な、か、絡めないように思いますけどね。だから村里に対する村落に対するその関わり方っていうのをどうするかっていうことは非常に大切なことが一つで隠とんっていうことも大切なことのように思いますけどねそういうことと自然に対してどうかどうどういうふうに関わるかっていうことと両方があのつまりその隠とっていうことの、ね、を支えている二つの柱みたいなものだと思いますけどね。だからントンっていうのを見ていく場合、両方を見ていくといい,いいんじゃないかなと僕はそういう考え方をしているんですけどね。だからあ,のに対するああさてそれはどうでしょうかあのそういうことがどうでしょうあるのかもしれませんけれども僕なんかが領感についてその。突っ込みえているのはもうはるかもっと以前の段階のような気がしますそ,そういう問題についてこうだっていうところまで僕は到底言ってないんでもっとずっと以前のことでこ
4: とをしているような気がしてますけど、ね、<笑>よろしいですか<笑><笑><笑>あの大変面白い話をお伺いさせていただいたんですけどやっぱり最初の,その自然性の構造っていうところ最初の特化体がどうもなかなかうまく理解できなくて<笑>、まあとどっちかかどっが面白くなってきたんですけどもその自然生活倫理宗教っていうのが、まあうん、あの最初の自,然の自然っていうのが根底にあって重なってこう,そうですごいすすこれやっぱり教授的にこう常にこう領海の中でこうどうどう質糖質糖的なんていうんですかね。えー、同じこう、えー、あの、はい、部分をずっとこう締めていたものなんでしょう、えー、それともこう、はい、あの生涯渡っていくうちにこの部分がこうだんだん大きくなっていくとかはまあ先生なれで言えば最後の診断だったら最後の両川とこうら辺が一番こうなんて言うんでし
5: ょうね<笑>重要だった。
3: 僕がここで言う概念は全然そういう概念が含んで,ない,、えーでえー、ないと思いますね。そういう概念をその中に含んでいないと思います。ただあのいずれにしよ強制的なものであって、はい、あのえその重なっていて強制的なものであって、だからあのどっか境界線を引けばあのこれはこっちっていうふうにで密に分けられるようにあの作品の構造があったっていうふうには知とも思ってないんですけどね。あのだけれどもそのまあしてそういうえ、図式的に言えば、そういう重なり合いになるんだろうなっていう。ことに過ぎないことなんですけど、基本、基本にあんないずですよ。自然。の中の自然性ってことが基本だと思う。んですね、基本であって、それがどうなってるかっていうことは。あの一番基本なような気がしますけどね。つまり、自然に対して、あの自分がどういう、え、あの。その対立の仕方あるいは才の付け方をしていたかっていうこととそれからもう一つは量感の方が才をつけようと少しもしてないのにもかかわらず涼感の取り出す自然があの全自然とどういうふうに才ができちゃってるのかっていうそれが一番基本なような気がしますけどね。全体の枠組みはどうして領寒の,の場合自然性かっていうことはあのこれは領寒詩人としての領寒っていうのとか僧侶としての領寒あるいは思想としての領寒っていうのはどういうのを取ってきてもだいたい自然性っていう大きな何て言いますか枠組みっていうものをこう設定するっていいますかねつく枠組みっていうのを目に見えない枠組みですけど、それを考えるのが一番あの良かに知り分かりやすいだろうな、つまり捕まりやすいだろうなっていうふうに思うそういう見合いっての自然だっていうことあのこの枠になりますけどね。分かりそうやっぱり分かりそう。<笑>ああそうか。難しいです<笑>難しい。ああそうか。あの割合に僕がワニあの。何、ね、て言いますかマルクスとかヘーゲルとかそういう人たちの考え方の影響が強い方し強いもんですけどねあのそ,のそういう語彙としては僕普通普通なんですけど普通の語彙なんですけどあのこういう自然性とかあの才とか同一性とかねそういうのはにヘーゲルマルクスの語彙なんですけど。あの,あのだからあのレに歴史ってくいうんですけどそれが非常によくこの大きな枠の意味での東洋東洋の自然性、ね、東洋の原理自体が自然性だっていうことについての大変抽象的ではありますけど大変有効なあれがあの研究されてますけど非常に大きな枠、自然性っていう枠の中に入ってきちゃうんじゃないでしょうかね。し<笑>たら両間のそうだなその作品のこう歴史の歴史的な流れとかそう,そういうようなのは個々にやっぱりあの<笑>やってか実証的にやっていかないと。いいけけななような気がしますけど、ね、そうですかあのヨーロッパ的な語彙っていうよりもあの東洋とか西洋とか、えーまあ、第三世界とかいろいろ言われてる地域っていう、えー、がありますね地域の概念がありますね。まあ、ヨーロッパつ、ね、まり、あ、あのこのニーチェみたいな言い方をすればヨーロッパもののアジアのどっかのから突き出た半島にしか過ぎないんだっていう言い方をしてるけどそういう意味ではやっぱりあれもローカルな地域なんでそういう意味合いではローカル性じゃない,ないあのローカル性じゃないその世界性っていう。いうようなものの中に東洋のも,もちろん日本もそうですけどもそういうようなものを置き直したいっていう概念なんですけどね、えー、あ
7: あの<咳><咳>お話聞いててあれなんですがあのこの今回のお話の中で、まあ、あの私こう感じたのはあの一人の作家をこう批評するというような感じをこう非常にあの受けたわけです。かなり微細にあの詩からまああの書からこう入っていかれたということであの前からお話の中で確かに領寒の,の時代っていうのは偉大なあの歌もできないし偉大なあのですか思想もできないとまあそこからつながってますから現代もあまり偉大なことはできないんですがそういうことであの今こう非常のなんか我々は軸としてこれ考えていっていいのかと。ということは現代の例えば作家とか。まああの思想家哲学者に関してもあのこの良寒にあのこう立てられた軸ですかそっくり当てはめて当てはめてって言ってたじゃないですか方法として成り立ちうるのか否かっていうかその辺ちょっとしい気がついて
3: まあちょっとその前提から申し上げますん、ね、でその僕あのの良そす領寒一番分かりにくいっていうつ意思の信ぴょう性みたいなねその境地みたいなのがあるし良感のしっていうのは一番わかりにくいっていうふうに思ってきたわけですけどもそれをどこからどこからそれをわかるわか,か,かっていくどっかかっていうことをあれした場合にその考えていった場合にそのこれはのどこからどういうふうにその境地を一般的に語ってるあるいは表現してるしっていうのはあるいは自然の境地を自然に対する境地を語ってるしっていうのをどこから入っていくかっていうのを考えていった場合にそのどこを取っかかるかっていう場合にそれをどうやっうあ,の微,あの,の微細に微細なニ,ニュアンスっていうことであのを含みながらあれ微細な違いっていうのはを含みながらそれをかいかいあの解釈してあれしてあの突っ込んでいけるかっていうことがあのどうしても眼目になるように。あの思ってまあどうしてもそこが今日の批判点になってしまったんですけどね。あのそしてこれこれはあの僕僕らがあの現在の作家とかの近代の作家みたいなものを論じるときには僕らがあのしばしばやってるやり方なんですでやってるわけなんですよね。それで大雑把に言うと何どういうことかっていうとあのほら。批評っていうあの、批評っていうの、あるいは作家論でもいいんですけども、一般の詩人論でもいいですけど、それを論じる場合にさ、あの結局あの、なんて言いますかねあの、その作品なら作品のその非常に大きな特徴、もっと感覚的な言い方をすると、その、ある一つの作品で言えば、その作品の中で一番頂点のところ、あるいは一番目立つところをまず捕まえて、でそこをと解いていくことで、あの解明していくことで作,家論あ作品論を作るとか作家論の場合でもあの初期があって中期があって後期があるった場合にそのどっかに頂点があると頂点のところに一番特徴が現れてるっていうふうに考えてそこで現れてくる問題をその作家論の眼目にするとかあるいは初期は言うならばその起源ですから起源の中には全部が。その後年展開される要素が全部集中されてその点になってそこにあるからそこを見ればあらゆる目がその中に含まれてるっていう見方で起源,起源のところで論ずるとかね結局そのどっかにそのなんか非常に集約されたところで作品とか作家を見るみたいなことを一般的にするわけしちゃうわけですけどもであのしちゃうわけですけども僕あの僕がその割合にこの数年の間の。で気がつ,いたとこつまり自分の批評っていうものでダメだなっていうふうに気が付いたところがどうもそういうところでねあのどういったんでしょうねあ,のある一人の作家の作品でもあれあは一つの作品でもあの何気なく、えー、あの何気なくすすすす読むとすす入ってきちゃってあのちっとも感銘も与えないし感銘も与えるわけじゃなくてこう印象深い。ところじゃなくてね、そうじゃなくてスススス入っていって暇うところがあるでしょう。あの、まあそういうな非常にあの例えば、えーえーえー、例えばその、えー、作品ある作品ないうのがあると、そんなとか七時半だろうか八時半だろうかあんまりお構いなくスススス入っていっちゃうで作品を読んでいくでしょう。うそして作品の中にあるその頂点みたいなね非常にそういうところが引っっかかってくるわけです。そこがまた感銘を受けけるわけです。それじゃあそこのところでその作品を捕まえると一番その捕まえやすいってことがあるでしょうだから誰でもそうしちゃうわけですけどもあの僕らもそうしちゃってきてるわけですからあの数年来そ,のそうじゃないことが気になってきたわけですつまりすす入っちゃうっていうことは入っちゃってねあ,のあんまり感銘を与えるわけでもないしその。ななんて言いいいますか印象深いわけでもないでそれからまたそこがだけ引っかかってこう気になってしょうがないっていう箇所でもないなくてスッと入っちゃう箇所があるでしょうスッて読み過ごしちゃってスッと入っちゃってすーっあの本当言うとあのそこのところが重要なんじゃないかなっていういいますかねそこのところをあの言葉にできるかどうかっていうことは指標にとって非常に重要なんじゃないかなっていうことをやっぱり数年間考えて。きましたね。で、だから僕涼感でもあの分かりやすいところ、つまり特徴的なところは多分一頭最初にやっちゃってるような気がするんですよね一頭最初にこ,うつかこれは非常に特徴がられて涼感の特徴がられてっていうのはやっちゃったように思っす。結局あの一番分かりにくいんですよこんな虫が鳴いてどうしたとか俺聞いてたって雨の下たりがどうってそんなのん,んだほらって一番要するに分かりにくいんですよ。あのまあ、これは分かりにくいっていう問題をそのじゃあ,あのどれだけ言葉にあの微細に言葉にできるかっていうことは結局良観の作品論としても量感論としてもあの結局一番重要なんじゃないかなっていうあれがあるわけですよね。あの僕はね批評の問題として,てねものすごく気になってねこうそれもよく微細に見てくださると僕のこう何年間の批評っていうのはねそこのところ相当気をつけてるんだと思いますだからあの逆に言うと相当くどくなんていうか相当あの物言いがあのといがったり,、ねズバッてつまりね、誰でも分かるようなズバッていうのがだんだんなくなっていくよ、ね<笑><笑>ね、それはあのそ,それまで、ね、一つにはそういうことがあるんですあの、ね、要するにそういうことじゃなくてサーッと入っていってサーッと出ていっちゃうみたいなねあるいは作品として一つも少しもあの山,場山場でもないしあの特徴が凝縮しているところでもないし、ね、また優れた箇所でも描写の箇所でもないない。ないねそういうところでスッと入っちゃって出ていっちゃうそれがね本当は重要なんじゃないかなそれが捕まえられないとね、あのー、まず問題にあのこう後のひほ批評の本来的な本質的な問題っていうのはうダメなんじゃないかなっていうふうに思い出してきたんですよだからそこのところ問題なんたと思うんですもし批評の問題に引っ掛けてあの今日の問題でも引っ掛けて言うと。言うとすればあそこの問題のような気が僕はしますけどね。だから僕はねそうなんですよ、ね。そのその本当に数年代でそれはものすごく数級な来たきたんですよね。あのそ,そうそれらねあのそれができできできていないつまり俺はつまり山場ばっかりつまりなって言いますかねこう。あれで言えば紅葉しているところばっかりとかね興奮しているところばっかりとかあの作品の中でも。表してあるとこつまりうまくその、まあ、どういったら盛り上がってす、ね、そのねそ、えー、の感銘度が深いところばっかりって言いますかそこが捕まりやすいからそこでもってあの特徴を論じちゃうって論じて OK っていう感じで来てたけれども。そ,のそうじゃないんじゃないかなそ,のそれじゃダメなんそれでもいいですけどねそうじゃダメなんじゃないかなっていう本当の必要問題っていうのはダメなんじゃないかなって思い出してきたんですよそうすると何が問題になるかって通り過ぎたらスッスッ入ってきちゃってね「あおや,や?」っていうふうにもう一回直さないとあのうまくあれはつかめないっていう、ね、あのスーッて読み過ごすとスーッと入ってきちゃうっていうあのそういうところを「おや?」っていうふうにあの改めて思い返すと。あれこれはちょっと大変なあれだぜっていう問題があるぜっていうようなことになってきてそこのところが言葉にできなければ批評の問題としてはダメ,だもダメじゃないかなっていう,あのいうことをなんか僕は考え出してきて僕はあの自分ではそれ,それを考え出してそれをある程度うまくはなかなかできないんですけど。やり始めてからちょっと俺の批評はちょっと良くなったんじゃないかなって思ってるんですけどねあのただ良くなったと言わない人もいるわけであのうあの言わない人もいるわけなんですけどねあの僕はそう思ってるんですけどねでもうまくいってそんなにうまくいってることはあんまりないんですけどでもそれがねそれがちょっとあれしてきてからねちょっと僕は自分は少し自分の批評っていうのは少し進んだっていう。思ってんですけど、ね、だから僕前2回目のところだったら当よあの僕は、ね、いかにしてこのね何か要するに「強ついて外へ出たら虫が泣いてた」って何がこれいいんだろうって何がこれは狂気なんだろうとか何がこれが、ね、一つのこの詩の作品って何が一体これあれなんだって生き,生き様としては生き方として何なんだろうとかっていうことが、ね。まるでらないいよっていうあるいは分かるとしてもそのよく、ね、一般的に言われてる「あのー、これはそのその研ぎ澄ました心境である」とかねなんかそ,そんなことを言ってるのと知っても、ね、変わんないことならいいの誰だって言えることなんでそん,そ,そんなんなら何も言わないでも同じことだからなんだろう一体これはっていうでどこからどっかかったらね。そういういいことについてそれについて何か取っかかりができるのだろうかっていうことは僕がその前2回をまあ断続的ではありますけれどもいろいろ考えてきたりそのいろいろ現代の作家を論じている論じ方の中から得てきた問題とかねそれをねそれをこう当て当てはめていますか、ね。それをこう表現してみたいとかね、自分の中では結構やってきたんですよ。だからあのやってきてに、ね、ほんの少しだけねこうなんだかその外に出たら一番まこっちでたとかっていうのはねこれどういうことなんだっていうのはね少しだけちょっと言葉にできるようになったような気がしてるんですけど、でもやっぱりだんこういうじゃダメだってってこういうじゃダメだっていうことはよくわかるんですよ。もっとやれるはずなんですよ。あのもっとそれからもう座禅とかねそういうことのあれだってねその時もねええつまり一種の座禅とかとかあの密教の修行とかもうみんなそうですけどもそういうのは一種あの対実の面があるでしょつまり身体っていうものを自然とすると身体の自然からいかにして意識をあの離してみたりね意識をそこから分離したような格好で膨らましてみたりとかね。あの、そういうことがいかにできるかっていうことが一種の、その修練でしょう。つまり、あるいは意識の状態をいかに低下させるか。つまり、あの、修練によってね、しあのし身体という自然性から、その、もっと身体の自然性からもよりももっと意識を、意識の内面性をもっと低下させてね、もっとね、あの、植物に近い状態に持っていく国はどうやったらそれできるかみたいな、ね、そういう一種の対実の面があるでしょう。あの、仏教もそういう。修練だからその面が必ずあるんですよねそれはあるはずなんですよこの領寒の,この座禅とかね創造船の座禅とかそういうのがあるわけなんですそれを微細にねやれないとね駄目だと思うんですよやれるはずなんですよところがそれをこの作られたものからの言葉ですよね言葉の表現からそれをね微細に、ね、分析していくっていうやり方っていうのはなかなか難しいんですよねそれなかなか終局的まで落できないんですだけど。これだけのの人ででですすからあの必ずずきるはずなんですよそのとっかかりからとっかかりを微妙にねここのとっかかりからこのとっかかりで全次にこう行ってるってことを、ね、微妙に組み立てていければね必ずそれができるはずなんですよねあのまたそれをやるとあの,石の中に流れているその内面性あるいは自然の内面性っていうのはもっと微妙な言葉でねあのそれができるはずなんですよそれ良感を論じられるはずなんですよそれはまあ究極なんだけどもなかなかそれはできないんですよ。それはできないんです。全部外側ですよね。外側からのあのとか結果ですよね。あの結果になっちゃうんですよね。もうだからそ,それをいかようにしても避けるっていう。やり方をどっかでもやっていかないと。あの、やっぱりこの微妙なところっていうのは良感本当に作家論となりうるところ。あるいは非人論となり得るところっていうのはなかなかあの。本格的にはできないんじゃないでしょうかね。あの、その問題をなんかこう？少しその？今日言ってみたかったんですけどね。あの、そういう問題に希着するような気がするんですけどね。続けていくわけじゃないですか
7: ？あの、それであの？<笑>あの漁課の問題ずっと語っていただいたんですが、あの作業が中断してますね。はいはい、でまああの私たちそんなようなことからあの漁課、はい、のことでお願いしたんですが、はい、だいぶこう横道入へたみたいなんですが、はいはいはい、作業についてはどんなでしょうか
3: 。いいあのいやこれあのいやいろんなことをそのやってるわけでやるわけです。試もや心みるわけです。つまり。あの試みるわけですっていつまりあの一種の,その方,法方法作りといか雰囲気作りっていうのをやるわけですよねで方法作りっていうのはなかなかこれあの、えー、なかなか思い通にはいかないんですけどあのいかないですけどもあの雰囲気作りっていうのはあのい,いろいろやるわけですあのえーとあのー、去年の、えー、今年あたり、えー、は「玄木物語」みたいのをやってやっぱりこの雰囲気をつまりあの雰囲気をすぐに持ってこうっていうふうにあのし,して、えーえー、見たりその今度逆に、あのー、や柳楽に読みたいので、ね、こう。言葉をもっと現実の方に今日こちらの方が言われてたようにあのこう現実の方にリアルに持っていったらどういうことになるんだっていうそれはあの地域地域によってその例えば旅館、えー、の中に雪のあれはよく出てくる雪に閉じ込められたようなのが出てきますけどそんなのは本当に地域。地域地域であレスすしないと本当によく理解できないんじゃないかっていうのは問題みたいな柳楽にの中に非常に大きく含まれているわけですそういう問題であの考えてる雰囲気は盛んに作るんですけどもなかなかうまくとっつけないんですねあのとっつけないでいるわけなんですけどねでもあのとっつくことはとっつく必ずとっつくんですけど。あの方法はまたあの、うん、これは自分らの雑誌で今終わったあと自分の方法論っていうのはどっつくつもりでいるんですあのそれは採用論って人じゃなくてないんですけどもどっつくつもりなんですけどなかなか雰囲気がなかなか作れ,作れないとい
0: いますかねえだいぶ時間も過ぎましたので、えー、以上をもって終わりとしたいと思いますが、いかがでしょうか
4: 、はい、前回との、前回の公演との関連でちょっとお聞きしたいんですけど、ああはい、前回、の最後に、涼館の最後の難解性だっていうことで、涼館の死の中には、そうとしての涼館を離れた涼館があるなという質があったと思うんです。はい要する村落共同体内部に作られて生きている領館っていうのがあるんだけれどもっていう指摘があったんですがそれは一体どういうことで今回これ位置づ解釈すればいいのかちょっと考えたんですか結
3: 局あのねすあとお坊さんっていう僧侶っていうのはあのお坊さんっていうのは領館もあの,あの、えー、つまり。食をつまり爆発して食を食うにはどうしたらどういう心構えがあれなんだっていう文章の中でどうかもそのことを非常に強調してるわけですけどもあの僧侶っていうのはつまりインドから始まって中国へ来て日本へ渡ってくるな何千年の伝統があるわけですけどその中であの僧侶っていうのはあのそいわゆる村里っていいましょうかね尊敬共同体っていいましょうか農業の共同体っていうようなものに対してどういう位置を持っていか。持って関わったらいいのかっていうことについては、非常に厳密な、あれがあると思うんですよ。で、良寛の中にもそういう厳密な、そういう関わり方の面がある、明らかにあると思うんですね。だから、あのー、あって、その、そこはもう厳密に守ってるところある。そころが、そうじゃなくてね、良寛の中には、その、僧侶としての自分から、あの、もう少し退いえっと、自然の中に退いちゃってるっていう面もあると思うんです。自然の中ににいちゃってる面が今度逆にねあの,の内部に行きますとね内部とのポーションになるとよく,よく今日もそうだけどお,おじいさんと会ったら酒飲まないからこういう喜びからあの一緒に行って飲んだ飲,飲,飲むっていうのはなそういうことっていうのはあの僧侶としての領館の位置からねあの少し自然の中に退いてるっていいましょうかね退いたとこから逆に来てると思います。あのもっとあの僧侶っていうのはもう少しきちっと決まった場所だと思います。あの、え自分の命を養うだけ、つまり薬と同じだけの食べ物をとにかく尊落から記者を受けるっていうこと。それが非常に必修条件なわけですよね。で、それは良官も守って、必修条件として守ってるそれをやめちゃうと、尊落つまり人々との関わり、衆生との関わり合いが、うん、が保てないわけ、なくなってしまうわけで、それは仏教、大乗教が非常に避けてきた問題でて。で、究極的に確立したのはやっぱり避けないっていうことなんです、ね、関わりを持つっていうこと。持ち方、は食べ物をこうっていう形でだけを持つっていう。あの、それい厳しい形なんですね。だからあのそれは良官も批判してますけども、その目次期みたいな。つまり荒業みたいなことをその。村の真ん中町の真ん中町の中入ってそんなことをやってみせるやつは下道だって言ってるわけですよで厳しい修行してるような顔してるようなやつは下道なんだって仏教じゃねえって言ってるわけですねそういうくらい仏教っていうのは相当厳しくあのそんな共同体つまり農業の共同体と村里とどう関わるかっていう厳しいあれがあるわけですよね位置があるわけですで領下を守っている位置あ場所がありますけど同時に領間の中にはそうじゃなくて、ね、守ってない場所なんですよそれはあのもっっと自然の中にいちゃって、そうするともう村だとあんまり緊張した関係を持たないというようなそういうところに退いた面があるわけですで、あのシイカーっていう歌や詩の中にはそれが随分あると思いますそれは逆に今度は村の中に入ってくると子供とは遊んだりこの農家の人と会うとあの会っていっぱい飲まないかとあのを持ってこい飲んじゃったりっていうふうに逆に現れますね。それは両館が自然の中に、僧侶としてよりも、自然の中へもう一つ退いた位置の場所っていうのをね、領館が同時に持ってたっていうことを僕は意味してると思ってますけどね。それだから逆に村里とは、こう、のんきになっちゃうところがあると思います。で、ところはのんきでない面もありますよね、両館も。あの、食を食うとか、あの、記者を受けるとか、っていうことか、あの、なかったら我慢して、お腹を空かして。うちにいるとかっていうようなことに対して、かなり厳しい。あれを守っている面がありますけどね。ただ、非常に呑気な面もあります。つまり、到底僧侶だったら、す、することに、僧道伝の僧侶だったらそうはいかないよっていう。ぐらい、呑気なところもあります。ありますよね。あの、だから、その両面があるんじゃないでしょうか。あの、あの、領海の中にあって、ただ、だから、わずかに宗教性。みたいなところで、だったら今日の話でも、僧侶としての相関、そうや、りょ、良感っていうのは、関わるかもしれないですけど。他の、全部関わらないようになりますよね、僧侶じゃ、以外の、あの、自然生活者、みたいなね。ところで、あの、村の人たち、と、交わってるところが、ありますよね、あの、それは。交わってるから帰って、本当は、村から退いて,るっている、面に、あの、当たるところがあると思いますね。要するに二つの面じゃないでしょうかね。二つの面があの地の中にこう古典のこの漢詩って言いましょうかね、このまあ中国の石でしょうけどね、これに両方と関する
4: 古臭した意味的な仕事をそこら辺でてこいんじゃないでしょうか。それでですね、あのまあ道元のその人にいても私になる人ですね。まあ知識の極みを持っているものだと思うんですが。かなり一元的な、そうだったと思うんです。うん、としますと、良官が、良、う、寛、ん、宗教性って<笑>、うん、まあ、その一つ極みの中にあるとしても。うん、かなり多面的なものだと、え、う、え、ん、賢くてもいい,もい。そうですね。多面的であるし、宗教者ではない
3: 、あの、内面が、あの、書いて立派なんじゃないでしょうかね。宗教者、もちろんあるわけですよ。宗教人のすよ、ね、あるけど。そうじゃない面が、良官が、立派なんじゃないでしょうかね。あの、これは信新にも、両げにもない。面だと思うんですよね。道元っていうのはもう昭和元の中で、こんな詩,詩とか歌とか凍るやつはダメだって言って、もう決めつけてますよね、そういうのはダメなんだって。あの、親鸞も、もうその、応用性縁がないですよね、あの、こう、詩とか、そういうものに応用性縁がない人ですよね。あの、噂みたいなのが詩、ね、には全然なってないんですからねあの、思想的要約ですからね。そうう,どうあの方がむしろ宗教者としての面よりもそういう面で書家とかねその非以の人として詩人としてに非常に大きな存在じゃないでしょうか書っていうのかはう分かんないからどのくらい位置づけられるのか知らないけど日本の人、代々のあれだから大変な一ゴを持ってるんじゃないかなと僕は思いますけどね、代々の,この空海とか、うんあの、おのおの豆腐とか、そういう人たち、いろいろ書家っていうのはいるわけでしょう
4: けど、そういうところで相当大きな一部を持ってるんじゃないかなと思うんですけどね、まあ、僕にはよくわからないですけどね。ただ地は若手ののですねね、したたかす。なやつだって言います、ねうん。あ
3: 、あの単調な人じゃない,らしいないですよね。あの必要な人ですよね。あのでもそう思います。自然に対する必要な、ね、関わり方ってのはちょっとね、必要で微妙な関わり方ってのはこれはやっぱりもうど忘れていると思いますね。ど外れた人だと思いますね。それは非常に微妙だからあの決してあの悪が強いっていうに見えないんだけども。相当微妙に必要な人ですね、必要に、あの、こう、微妙に必要に、あの、自然に対してこ、こう、あのこだわっていく人ですね、人のように思いますね
0: 。えー、それでは、以上で、えー、終了したいと思います。えー、被災者の方から、えー一言はい、どう言、ありがとうございましたで終了したます。<笑>